0: איקונו מפרק 271, והיום היה עימי בפעם השנייה, קובי אורן. קובי הוא פסיכולוג קליני והוא רץ למרחקים ארוכים. ממש, ממש, ממש ארוכים. אלפי קילומטרים בבת אחת, והוא עומד אה, בפני אתגר מאוד גדול אה, לקראת סוף השנה הזו של... ונרחיב עליו בפרק עצמו, מן הסתם שתכף תאזינו לו. ולפני שאני אספר לכם עוד על הפרק ועל השותפים שלנו, אני אספר לכם על נותני החסות שלנו הפעם, וזו שוב חברת AIG, חברת הביטוח AIG השיקה ביטוח בריאות חדש, שנקרא AIG סייפ לייף, ועליו אני רוצה לספר לכם, ולפני שאני אעשה את זה, אני רוצה להגיד לכם ש-AIG מאמינה שחברת ביטוח צריכה גם לתת ערך מוסף. לחברה באופן כללי וללקוחותיה ולכן היא שיקה את אותו ביטוח בריאות חדש שמבוסס על טכנולוגיה שפותחה בסיועו של פרופסור דן אריאלי, שכבר הבטחתי לכם שאני אביא אותו בהקדם ואני באמת אעשה את זה או לפחות אנסה לעשות את זה ואותו ביטוח מסייע למבוטח לסגל אורח חיים בריא. והביטוח מתגמל אותו על ההצלחה בהנחה משמעותית בפרמיה עד לגובה של 25% והביטוח הזה מצטרף לביטוח אחר שסיפרתי לכם עליו לפני כשנה, שנקרא AIG safe drive, שבו AIG מתגמלת את הציבור לקוחותיה בהנחות. באמצעות נהיגה בטוחה יותר, זאת אומרת אם הלקוח נוהג בצורה אחראית יותר, באמצעות כל מיני מדדים שהם בודקים, אז המחיר יורד. וכאן הם עושים את אותו הדבר לגבי מדדים בריאותיים. אז בעצם מה זה אומר? אותו ביטוח שנקרא סייפ לייף של AIG, בודק מדדים ממש אפשר... למדוד אותם, שזה מה, ש... מה שנקרא אוקיי okay, ה-objective key results ובמקרה הזה מספר הפעמים שאתם עושים הליכות, מספר צעדים, כל מיני דברים כאלה שאובייקטיבית הם חשובים לבריאות ועליהם גם אנחנו נדבר בפרק הקרוב וזה גם אחת המסקנות ואני אתן לכם כזה ספוילר להמשך הפרק, אחד הדברים הכי חשובים שקובי מלמד את החבר'ה שמגיעים אליו לקבל עצות זה אל תמהרו לרוץ. אפשר גם ללכת אם אתם רוצים להוריד משקל, אם אנחנו רוצים להתחיל להיכנס לכושר, אז אג'י מביאה הנחות בפרמיה בשנה הראשונה, אם תעמדו ביעדי פעילות גופנית מגוונים, זה יכול להיות ריצה, צידה, רכיבה על אופניים, שחייה, כל דבר כזה מתועד באפליקציה שתהיה לכם וכאמור תזקק אתכם כלקוחות בנקודות. ובנוסף תוכלו לעמוד במשימות ואתגרים אחרים, שגם כן יוכלו לגרום להורדה במחיר הביטוח. אז זה סך הכל גישה מאוד מעניינת של AIG ומאוד כיף לי לעבוד איתם ואני מפציר בכם להיכנס ללינק שאני אשאיר כדי שתוכלו להסתכל וללמוד עוד. ובכלל לדבר על הגישה הזו הפרואקטיבית של חברות מסחריות וארגונים ממשלתיים לשיפור מדדים. אני, כמו שאמרתי, אני אפנה לדן אריאלי, שיצא להתקד בו אה, בכמה מקומות, אני אשאל אותו אם הוא ירצה לבוא לפודקאסט ולהרחיב על כך, ולפני שנגיע לפרק עצמו עם קובי, אני רוצה להזכיר לכם שיש עוד שני פודקאסטים, משפחת הפודקאסטים של גיקונומי, שנקראים בכל נתון, שבו אה, אריאל דסקל, אוריאל דסקל, סליחה, אריאל אוריאל דסקל, עמית לוינטל ושלל פרשני ספורט אחרים מדברים על ספורט עולמי, ואת ציון שלוש, שבה, אה, שרון דוידוביץ', אני בין השאר מדברים על כדורגל ישראלי, אבל עכשיו בואו נעבור לגיקונומי עם קובי אורן, איפה שרצים המון, שזה לא כמו בכדורגל הישראלי, סתם סתם, אולי כן, בעצם לא. קובי אורן, גיקונומי, 271, בחסות AIG, תהנו. איקונומי פרק 271, והבוקר נמצא עם לי שוב קובי אורן, בוקר טוב, בוקר משובח לך. למי שלא מכיר אותך, אני ממליץ להאזין לשעה וחצי הקודמות שבהן התארכת, אבל בקצרה, אתה איש משוגע, כזה שיוצא לריצות שלא נגמרות, של מאות ואלפי קילומטרים, כמעט ברצף, עם הפסקה של שינה למעלה, של 45 דקות פרועות כאלה. אני צודק? אני
1: כמובן לא אסכים עם הגדרה של איש משוגע. לא נורמטיבי, בסדר? <laughs> אני חושב שהנושא המרכזי זה מישהו שבודק את הקצוות של היכולת האנושית.
0: אהבתי, ואתה יודע מה, מבחינתי אפשר להתחיל עם זה, כי... ואני אשאל אותך את זה גם כמי שאתה וגם כפסיכולוג. אני מסת... הרבה אחרי הפרק הקודם, אנשים שאלו אותי, ישבת איתו בחדר, פגשת אותו, ما... מה שונה בו שמאפשר לו... לבדוק את הגבולות של הפוטנציאלים, או שהיא ככה, אמרו לי, הוא, הוא נורא אתלטי? אמרתי, הוא נראה איש רגיל, אם הייתי רואה אותך ברחוב, לא הייתי חושב שאתה בודק את גבולות ה... אתה יודע, יש אולטרה ראנרס כאלה בארץ, שאתה מסתכל עליהם בלי להזכיר שמות, הם לוקס דה פארט, אתה מבין מה אני אומר? הם רזים, 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 כל שריר שלהם נראה בדיוק במקום, כמו חבר'ה שעושים טור דה פראנס. שאתה אומר, אוקיי, אם הייתי צריך לתכנן בן אדם, לעשות את זה, אז זה. ואז אני חייב להבין, חייב לה, לה, להגיד להם, שמה שאצלך חזק, זה מה שנמצא בין אוזניים. ואז עולה השאלה, איך מחזקים את מה שנמצא בין אוזניים? אני
1: אנסה לענות לחלק ניכר ממה שאמרת. אתה תדייק אותי במקומות שאני אפספס. אני לא יכול זה אתה. קודם כל... אני אגיד משהו שאמרתי גם פעם קודמת ואני חושב שזה הליבה של הדבר, אני לא מתאמן לריצות ארוכות, אני אסביר את עצמי, האימונים שלי למרוצים שלי הם אימונים מאוד קצרים, חלקם עצימים יותר, חלקם עצימים פחות, אבל אני לא יוצא ביום יום אי פעם לריצה שהיא ארוכה משמעותית, עכשיו אם מישהו יגיד טוב ארוכה משמעותית אצלו זה 200 קילומטר, ממש לא. האמון המקסימלי שלי עכשיו, שאני בתחילה של עומת, עונת אימונים, לא התחלה כבר, עוד מעט אמצע, אבל האמון הכי ארוך שלי הוא שעה וחצי של אימון. חלקם מריצה, חלקם הליכה, חלקם משקולות, לעולם לא יותר מזה. עכשיו אני רוצה להתייחס לעוד מיסקונספציה שנגעת בה, כי היא מאוד משמעותית. הפנטזיה של הרץ הגרום, אה, הרזה, היא פנטזיה לא מדויקת בכלל. קודם כל זה לא מייצג את כל רצה האולטרה בעולם. לא כל רצי האולטרה בעולם הם גרומים, בדרך כלל מדובר על רצי הרים, ששם הנושא של משקל של פלא גוף עליון ושל שריר עודף, בדיוק נתת את הדוגמה של הטור דה פרנס. מי שצריך לטפס בזוויות נורא קשות. נכון, אני עובד הרבה עם ספורטאים מתחום הרכיבה בנושא של, כפסיכולוג קליני, ושם הנושא של משקל עודף במירכאות בשרירי גוף, פלא גוף עליון, הוא נושא שמקפידים עליו, כי כל גרם שאתה סוחב עליך מיותר, הוא ‫אז הפנטזיה שלנו שרץ למרחקים ‫ארוכים אמור להיות גרום, ‫מגיעה מהראייה שלנו ‫של הספורטאים האפריקאים, ‫שהם כמובן עם גנטיקה אפריקאית, ‫מראה אפריקאי וגרומים. ‫בתחום של ריצת אולטרה מרתון יותר ארוכים, ‫המראה הגרום הוא מראה פחות נפוץ. ‫יש שרצים שמטבעם זה מי שהם. ‫אני לא מאמין בזה, ‫אני גם לא מאמן כך, ‫אנשים, אני לא חושב שהנושא של שריר ‫הוא משהו בעייתי בריצת אולטרה מרתון, חלק ניכר מרצי האולטרה מרתון, ככל שאתה עולה במרחקים, אתה הופך להיות טיפה סבל. בין עם אחרות, אתה רץ עם שלוש, ארבע, חמש קילו על הגב. אם אתה תהיה רץ גרום, התחילו להיות לך גם כאבים ברגליים וגם כאבי גב. ולכן חלק מהאימונים שלי, פרטנית לי, הם אמוני משקולות, יש לי לפחות שישה אימונים בשבוע, של אימוני משקולות. איך נראה אימון משקולות אצלך? אימון משקולות הוא אימון, זו שאלה אם הוא משקל כבד. אם אני הולך על משקלים כבדים אז פחות חזרות, דגש מאוד רב על סוג התנועה, אתה לא רואה אותי כמפתח גוף, אני לא בן אדם עם גוף, דובר
0: על האם אני נראה כאדם ביישוב, אני בטוח לא רזון... לא, איך... אתה, אתה, אתה באמת נראה מאוד אתלטי, צעיר לגילך, אתה נראה very well fit, בוא נגיד, אתה, לא אתה נראה פה...
1: כמו בן אדם ששומר מאוד על עצמו. הנושא הוא fit, הנושא הוא לעבוד על משקולות, אני לא עובד באופן שינפח אותי. לפרקים שהתזונה שלי לא טובה, אני משתמש באבקות חלבון כדי להשלים במקומות שהתזונה שלי לא טובה, כי מאוד קשה לי להקפיד על תזונה, אני עובד הרבה מאוד שעות במהלך היום, ולהקפיד גם על תזונה נכונה, לפעמים אני חוטא. כמה גרם חלבון ביום? מנסה אחד לאחד? אני מנסה, שוב, אני במאבק דרמטי, כי אי אפשר להחזיק בכל, אי אפשר להחזיק בהכל בצורה תקינה. ואז השאלה אם אתה מקפיד על אימונים, מקפיד על השינה, מקפיד בעולם... אידיאלי, הלוואי והייתי יכול להקפיד על כל הבסיסים, אני מודה
0: שאני, הבסיס שאני הכי מזניח זה הבסיס של השינה. שמע, הרבה אנשים, וזה אחד מנקודות החוזקה שלך, אבל אני רוצה שנייה להתמקד בנושא של התזונה, אין הרבה אנשים ברמה הכי גבוהה בתחום שלך, לא בעולם, ובטח שלא בארץ. אני מסתכל על החבר'ה האחרים אה, אה, בארץ, זה נראה כאילו אצלהם העניין של התזונה, אה, המינימליסטית הזו, הטבעונית, ה לדחוף את הפה בפטרוזיליה או כוסברה בזמן שהם רצים או לא יודע מה בדיוק הם עושים, בטח אתה יכול לתקן אותי כאן, זה נראה כאילו, זה אחד המפתחות שלהם להצלחה, בעוד שאצלך, אתה נראה כאילו, אתה כל כך חזק בראש, תדחוף גם מקדונלד, אז אתה תסיים את המרוץ.
1: תראה, הנושא של תזונה כמובן, זה רכיב מפתח במרוצים ככל שהם יותר ארוכים. אין שום יתרון. לרץ שהוא רק טבעוני או לכל רץ, תראה לי יש קושי, כפסיכולוג בכלל יש לי קושי מיסיונריות, כל מי שמצמצם את עצמו ל... לראייה אחת, אני, זה מיד מעורר בי שאלה מה המקום, האם המקום זה באמת אמונה בתזונה, אולי משהו טיפה חרד שמנסה לארגן מסגרת ששומרת עליך. אני לא קרניבור, אני בן אדם, אני אנושי, אני אומניבור, אני אוכל כל מה שאני יכול לאכול, באימונים שלי לאורך השנים אני גיליתי מה עושה לי טוב ומה עושה לי רע, ואני אוכל הכל, 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 אין שום דבר שיגביל אותי, אני לא מוכן שהתזונה תגביל אותי. לכן כשמישהו אומר לי, אני מוגבל רק בתזונה כך וכך, זאת אמירה, זאת אמירה בכלל. אלא אם כן זה עניין מוסרי, ואז באמת אפשר להחזיק את זה. לא, תראה, זה שאתה מגביל את עצמך בגלל ראייה מוסרית, קודם כל זה מעורר הערכה כלפי מי שאתה כאדם, השאלה אם זה מהווה יתרון בפעילות שלך. כן, ובזה אנחנו מתמקדים כרגע. נכון, עכשיו בריצת אולטרה מרתון ובפרט רב יומית, ככל שאתה מגוון יותר, יש לך יתרון. ובמקום שאני מדבר על, 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 על גיוון, למשל בנושא של תזונה, לפעמים אתה אוכל דברים מסוימים ופתאום הגוף לא מוכן לקבל את זה יותר. הייתה לי תקופה שאהבתי מאוד, הנה אני אתן לך דוגמה על משהו לכאורה טבעוני, שהייתי משלב המון בננות, אחרי זמן פתאום זה חסם אותי, ואני לכל... מעיים, איך... כן. מה את אומרת? אני מדבר על מעיים. חסם אותי, לא הייתי מסוגל להכניס את זה, יכול להיות שהייתי יכול לאכול את זה, אבל בריצה רב יומית אתה חייב לגוון, ככל שאתה מגוון יותר, אתה עמיד יותר, דרך אגב כל מה שאני אומר... איך אתה מסביר את זה
0: ביולוגית, כימית, אני יודע מה? זה ברור, תחשוב
1: על זה, אנחנו בני אדם, המערכת שלנו נועדה לעבוד עם מגוון של אוכלים, כשאתה מצמצם את עצמך, אתה שם את המערכת במקום מורכב, דרך אגב כל מה שאני אומר בנוגע לריצה רב יומית, ‫יש לנו יכולת להיות מגוונים. ‫ככל שאתה מגוון יותר, אתה עמיד יותר. ‫כל מי שמצמצם את עצמו, ‫הופך את עצמו לפגעה יותר. ‫אני מגיע לריצה רב-יומית, יודע שמבחינת אוכלים, ‫הכול פתוח. ‫אני כבר יודע מה המגבלה ‫באוכלים מסוימים. ‫ואז אני מתחיל ואני מגוון, ‫האוכל שלי הוא אוכל יומיומי, ‫אוכל יומיומי. ‫בנוסף, אני בא גם עם אוכל טכני, ‫אוכל של ג'לים. שרצים מכירים, שאותו אני משלב כאשר אני מרגיש תקוע, אז אני מכניס איזשהו ג'ל, בדרך כלל פותח לי את התיאבון. אבל שוב, אי אפשר לשרוד לאורך זמן, א', רק בתזונה אחת, דרך אגב, מבחינתי, כל מי שהוא רק של תזונה אחת, גם מי שיגיד לי, אני אוכל רק בשר, יהיה לי קושי עם זה, כמו מי שיגיד לי, אני אוכל רק צומח. לשניהם יש מגבלה, כל אחד והמגבלה שלו. יש לך איזשהו דחף, נגיד, מה המרוץ הבא שלך? המירוץ הבא שלי הוא בדצמבר, ב-12 לדצמבר, 20
0: יום בדרום אפריקה. אז 20 יום בדרום אפריקה, אחד, זה לא המירוץ המפורסם עם ה... <coughs> שאני מכיר של 90 קילומטר מן הסתם, זה מירוץ. לא, אתה קרה? מדבר
1: על ה... אתה, אתה בטח מדבר על הקומרדס. <קומראץ> כן. הקומרדס, לא. המרוץ הזה הוא מירוץ רב-יומי, 20 יום קלאסיים, שזה אומר שאנחנו הרצים קובעים מתי אנחנו רצים ומתי אנחנו נחים. מירוץ על רצועה של 500 מטר, שבה אנחנו נרוץ שוב פעם. המרוץ הזה הוא מירוץ שיותר, אני מודה שאני אני פחות בא אליו לאלמנט התחרותי. אני לא חושב שיהיה לי שם תחרות משמעותית, חשמית, התחרות היא.
0: המרכזית תהיה תחרות פנימית. אבל פעם שעברה כשהיית כאן, mm -hmm. האלמנט של הניצחון, של התחרות, אם משהו קרה ממך, זה הרצון לנצח. ברור. וכאן אתה מגיע, למ... מה שרציתי להמשיך מהעניין של התזונה, זה אם נגיד היה מולך מישהו שהוא אוכל רק בשר, אתה יודע שזה גם, אני היה, כמו שאמרת, נהיה איזושהי תופר, אבל ממש רק בשר, אם היה לך רצ... איזשהו רצון להוכיח, אני לא פועל במקום, אני חושב שאני בא למרוץ, א',
1: אני רוצה לדעת שאני עשיתי את כל הדרך שלי באופן הכי מיטיבי, כדי שאני, שאני אוכל להביט במראה ולהגיד עשית הכל. אני בא, חלק ממני בא ממקום תחרותי של לנצח, אבל יש מרוצים שבהם אני מגיע שאני יודע שסביר להניח שלא תהיה לי תחרות משמעותית. לכאן ולשם, או זאת אומרת, שאתה בטוח תנצח? שאני בטוח אנצח, מרוץ כזה שאתה מגיע ואתה יודע שאתה בטוח תנצח, שוב זה נשמע טיפה יהיר, אבל אני יודע, אם דברים לא ישתבשו אצלי, אני יודע שאני במקום מאוד מסוים
0: במרוץ הזה. היית okay. לוקח מרוץ הפוך? מה אתה אומר? היית... ברור. זאת אומרת, יכול, יכול להיות שתגיע למרוץ שהוא באיזשהם תנאים שבהם אתה בטוח תפסיד?
1: אני הגעתי למרוץ הארוך עלי אדמות בשנה שעברה, של 5,000 קילומטר. בניו יורק. בניו יורק, ואני הסתכלתי מי התחרות שלי. זה היה יותר מבט בדיעבד, אם הייתי מסתכל לפני כן והייתי רואה שהמתחרה המרכזי שלי עשה את המרוץ הזה כבר שבע פעמים וניצח חלק ניכר מהם, אתה מבין שאתה במקום מאוד מורכב, זה לא יכול להיות שיקול, אני חושב שרץ בכלל מתחרה שמגיע למרוץ ואומר וואי, זה התלבטות אם אני אגיע למרוץ אם אני לא אנצח אותו, הוא צריך לעשות עבודה משמעותית עם עצמו על מה מניע אותו בחיים, אני אגיע למרוץ כדי לעבוד הכי משמעותי שאני יכול. אני מקווה מאוד שזה יוביל לניצחון, זה לך... יכול גם
0: לא להוביל לניצחון. קרה לך שהגעת למרוץ, פה אמרת בדיעבד, אבל קרה לך שהגעת למרוץ מישהו שהוא כל כך טהרותי וחזק כמוך, שוב אני מדגיש את העניין של הבי חזק בראש, כי אנשים לא נראה לי מבינים עד הסוף איזו עוצמה, ואני תכף מדבר על זה, <coughs> קרה לך שאתה מגיע למרוץ, אני אגביל את זה נגיד באולימפיאדה, בשיאו של יוסיין בולט, כל האצנים של המאה מטר ידעו שהם או פלפס בסיולוד, אתה, התקווה היחידה שלך זה שמשהו יקרה לו, אתה יודע מה, משהו כזה. זאת אומרת, קרה לך שאתה מגיע למרוץ כזה, ולא בדיעבד, אתה יודע שאתה מתחרה מול מישהו, שבסיטואציה הספציפית הזו, אין מה לעשות. אתה יודע, הפער האתלטי, או לא יודע מה, הוא כזה שלא מאפשר לסגור אותו. איך מתמודדים דבר כזה? תראה,
1: המאבק המרכזי בריצה רביומית, הוא המאבק עם הכוחות והקולות הפנימיים שלך. והשאלה היא איך אתה עובד נכון עם מול עצמך הפיתוי להרפות בפרט שזה ברמה כזאת, תראה ברמה הישראלית אחד, אין לי בכלל דמות שאני יכול לנהל את עצמי מולה כי אני לא עושה דברים שישראלים עושים, ברמה עולמית ‫הרמה שאני כרגע נמצא בה ‫היא רמה שההשוואה היא מאוד מועטה. ‫אני יוכל להגיע למרוץ ‫ולדעת שהבן אדם הזה ‫עשה בשישה ימים, ‫מאה קילומטר יותר ממני לשישה ימים. ‫אם אני אגיע למרוץ כזה, ‫אני אהיה קובי הכי טוב שיכול להיות. אני אדע שאם הוא יהיה הכי טוב שיכול להיות, הוא זה שיהיה ראשון, אני זה שאהיה שני. היופי בריצה הרב וזה הדבר שאני מאוד אוהב בה, זה העובדה שאני תמיד יכול לעשות ולראות איפה אני נמצא ברגע נתון ברמה עולמית. בגלל זה אתה אוהב את הסוג הזה של המירוצים? אני אוהב את המירוץ הזה כי בעצם אתה באופן הכי בהיר נחשף לעצמך. בלי הנושא... תראה, כשאני רץ חלק ניכר מהאימונים שלי בטבע, יש ימים שיורד גשם ואני מחליק. אני חושבת שוואי, הריצה הזאת מבחינת עצבים הולכת להיות קטסטרופה. אמרתי לך לפני כן שאני מתאמן בחום, יש ימים שאני רץ בחום ואני רץ ממש מהר, ואני רואה שהקצב שלי הוא שבע וחצי. ואני אומר לך ברצינות, קצב שבע וחצי.
0: שנייה, אתה אמרת לפני השידור, רק נראה כי יש לי את לא חום של שמונה, תשע בבוקר, אלא רץ באמצע היום, אוגוסט ישראל. הנקודה המרכזית,
1: אני כבר, אתה טיפה הסטת אותי, הנקודה המרכזית בריצה הרביומית היא העובדה שאתה מתמודד מול עצמך. ההתמודדות והמפגש העצמי, יש בו רגעים יותר טובים ורגעים יותר מורכבים, אבל אתה לא יכול למסך את עצמך עם הטבע, עם הנופים, המז, מזג אוויר יכול להיות גורם משפיע, אבל שוב אתה, אתה פוגש את הכוחות שלך, את החולשות שלך, וברגעים הכי... של השפל הכי גדול שיכול להיות, ולא רק זה, אלא שפל שאתה בחרת להכניס את עצמך אליו.
0: ובוחר לא לצאת, אני אמין. ובוחר
1: לא לצאת, אנחנו, אני, היה לי שיחות עם אנשים שליוו אותי חלקים מה, מהמרוץ הארוך על האדמות, והם אמרו לי, אתה יודע, אתה אמרת דברים מאוד קשים במהלך המרוץ. <אז> באתי לזה, הייתי במקומות מאוד קשים במרוץ, אי אפשר לזייף את זה. אתה מגיע לתאומות הכי גדולים, למקומות של שבר, למקומות שאתה אומר לעצמך, איך... אני מוצא את עצמי כאן, אני בלקראת קילומטר אלפיים, יש לי עוד שלושת אלפים קילומטרים, לא מתחשק לי לזוז ומתחיל יום עבודה. יום עבודה, הווי אומר, שמונה עשרה שעות שאתה חייב להכניס,
0: לפחות מאה קילומטר, אתה לא רוצה להיות שם. תשמע, כל כך הרבה יזמים טכנולוגיים או פוליטיקאים עכשיו, או לא יודע, מה שהחיים שלהם גם סוג של מרתון, שומעים אותך ואומרים, אוי, הוא מתאר פה לא רק ריצה. <coughs> אני, אני לא מתאר, אני
1: ואתה יודע, בחיים אתה הרבה פעמים יכול לזייף לעצמך, למה לא עשית דברים מסוימים? למה קרו דברים מסוימים, היה לך מזל רע, אתה נולדת למשפחה הלא נכונה, קרו דברים לא נחמדים. כשאתה מגיע למרוץ רב יומי אתה אומר לעצמך, אני אומר לעצמי, בלי בולשיט, אתה נכנסת למצב הזה, תעשה הכי טוב שאתה יכול, בלי ויתורים עצמיים, גם שמאוד מתחשק לך, אתה תמתין, הנושא פה א' הוא ויסות, קודם כל ויסות. אם אתה תפתח מהר מדי, יהיה לזה מחיר, אם תפתח לאט מדי, יש לזה מחיר. יש לי כבר אסטרטגיות לאיך מנהלים מרוצים, אני מנהל אותם כבר כל כך הרבה שנים, אני יודע גם איך דברים נראים שהם מתחילים להשתבש, אבל שוב, היופי בריצה רביומית, אתה יודע, אני, אני, דיברת על, ה, על השאיפה לנצח ועל עובדה, אני ניצחתי כבר שמונה מרוצים בינלאומיים, הדבר המרכזי במרוצים הרב יומיים הוא לא החדווה במרכאות שאתה מוביל והולך לנצח, אלא עובדה שזה שגרה. מרוץ רב יומי נראה כמו שגרה. אתה עכשיו מנהל יום, אתה אמור לנוע ברמה מסוימת, לאכול ברמה מסוימת, התמודדות עם שגרה ושגרה שלא בא לך. הרבה פעמים לא בא לך. וברמה הזאת, זה כל כך דומה לחיי היום יום, לפעמים אתה בא, אתה מתעורר ליום עבודה, לא מתחשק לך,
0: אבל אתה חייב. כן, yeah, אבל החיים הם לא רק מרתון, אם אני מגביל את זה לתקופה של באמת uh, יזמות טכנולוגית, מה שאני חי כבר לא מעט שנים, יש רוב הזמן זה באמת מרתון, לא מרתון, מירוץ רב יומי, <אח> אבל יש רגעים שזה מירוץ של 24 שעות, שבו אתה צריך uh, להגיע, והסיכויים נגדך, ויש אנשים ש24 שעות רצים יותר טוב, ואין מה לעשות, אתה צריך לדעת הכי טוב עכשיו כדי למקסם את הסיטואציה, וזה גם קושי. אני, זה, קוש, זה קושי אחר לגמרי? זה קושי אחר
1: לגמרי ויש בו גם חדווה שהוא במרכאות זמני. או סיפרינט
0: אפילו, או אפילו מרתון, אתה יודע, אם אני רוצה לתת את כל האנלוגית
1: לריצה. אז יש לי סיפור דווקא מאוד, שבדיוק מראה את הנקודה הזאת, כרץ תחרותי במרוצים הראשונים שלי לשישה ימים, אני חתרתי לעבור את השמונה 800, 800, קילומטר. 800 קילומטר לשישה ימים זה כמו לרדת מהסאב שלוש במרתון זה אמירה שבעצם אתה בשנים האלה אתה ממקם את עצמך בטופ חמש טופ ארבע ברמה עולמית ואני סדרתית הייתי מנצח
0: מרוצים מתחרות באנשים עסוק בקצב שלהם ואיך לנצח אותם. רגע, רגע, אני שאתה אומר לרדת משלוש, משלוש למרתון זו תוצאה חובבנית טובה, לרדת okay. משתיים אולי, לא יודע מה, אז אני אז יודע מה נשיא עולם.
1: אז ברמה הזאת, זה, לעבור את השמונה מאות, זה היה ברמה של נניח, ש... הרי, ישראלים אבל... לא, הרי ישראלים לא עוברים במרתון את השתיים עשר, אבל בוא נאמר כן, את זה ככה. כן, הכי
0: טוב לשתיים ורבע, -שבע שתיים שבע עשרה אתה רואה בארץ. אז,
1: אז לעבור את השמונה מאות זו הייתה אמירה דרמטית. אמירה דרמטית, המרוץ הראשון שלי לשישה ימים היה קטסטרופה שלא ידעתי לנהל, עשיתי 704, ואמרו לי אנשים ששמעו על 704 והם מבינים בתחום, אמרו לי, תוצאה מדהימה, אני הרגשתי שזה לא יסתדר כמו שצריך, ואז ניגשתי לרוץ ולעשות מרוצי שישה ימים, שהמטרה שלי היה לעבור את ה-800. נכנסתי למרוצים, שמהר מאוד זיהיתי מי הכי חזק אם מדברים על תיאוריית הניצחון, והמטרה שלי הייתה לנצח אותו. הייתי קשוב לקצבים של מי שאני מתחרה בו, לקצב החיצוני ולא לקצב הפנימי שלי. אז ניצחתי את יוון, עשיתי 768. אז ניצחתי את צרפת, היו שם מאות מתחרים, עשיתי 729. ואז ניצחתי את נורבגיה, עשיתי 771, אבל באתי עם תוכניות סדורות, איך אני עובר את ה-800, לא הצלחתי לעבור את ה-800. בספטמבר 15, 2015, נכנסתי למרות של שישה ימים, נגד אלוף דרום אפריקה בדרום אפריקה, אלוף דרום אפריקה למרחקים יותר קצרים, הוא התחיל להרביץ צווים מטורפים. מרחקים קצרים, נכון, <coughs> הם מרוויח 24 שעות? אני מדבר על מרות של 24 שעות, הוא בן אדם של 100 מייל ב-15 שעות, בן אדם מאוד, מאוד מאוד מהיר, מדהים, מדהים. אני הגעתי עם תוכנית שדורה. לקובי, איך קובי עובר את השמונה מאות, כי קובי צריך לעסוק
0: בשדים שלו, לא בשדים של הבן אדם למ... השני. למרות שזה בדיאגרמת ון הזו, זה לגמרי חופף. אם אתה עובר את השמונה מאות, בוודאות ניצחת, כי הוא לא עובר את השמונה מאות. כן, אבל ברגע שאתה עסוק בקצב של הבן אדם
1: האחר, אתה מוסח מעצמך, אתה לא קולט אותות שאומרים לך להאט, אותות שאומרים לך לאכול. ברגע שאתה מוסח מעצמך, אתה לא תעבור את השמונה מאות. אני הוסחתי סדרתית גם במרוץ כי לא הצלחתי לישון במרוצים הקודמים, כי הייתי עסוק מאוד בתחרותיות. מהיממה הראשונה הייתי אמור לישון, איך שאני הולך לישון, זה היה בדרום אפריקה, בספטמבר, איך שאני הולך לישון, אנחנו רצים בפארק בדרום אפריקה, מתחיל קרנבל לא נורמלי בדרום אפריקה, חג, חג לאומי שלהם, חג בפארק, אני הולך לישון, לא מצליח לישון דקה. אני יוצא החוצה, למרות שהייתי אמור לנהל את השינה, לא אני מנסה לישון ולא מצליח לישון ולכן יוצא לרוץ ובאופן די יפה במרכאות זה הוביל לזה שהובלתי עליו, הייתי ראשון ושוב פעם לא הצלחתי לווסת את עצמי. והסתכלת עליו ישן? <coughs> ראיתי שהוא ישן, ראיתי שהוא דוחף מאוד חזק, הוא, היה, הוא במקום, תראה יש משהו שאתה מתחרה מול מישהו שהאלוף במדינה שלו שהוא במקום מאוד מורכב, אני בן אדם זר והוא מסתכלים עליו ואומרים וואי הוא אמור לנצח. בחור לבן? בחור לבן, התחום, זה לעובדה שאנשים אפרו-אמריקאים, אפרו-אמריקאים, אנשים אפריקאים. זה אפרו-אמריקאים, תגיד לי. אפרו-אמריקאים ופוליטיקלי קורקט. אנשים אפריקאים, עזוב שטויות. אנשים אפריקאים, הרי הם רזים מאוד.
0: הם טובים במחלקים מסוימים, הם לא טובים במרחקים אחרים. כן, וגם אם אתה רוצה לדייק, אז אתה יודע, אז פה על מזרח אפריקה, כי מערב אפריקאים, הספרינטרים הלא רזים. נכון. אז בואו נכניס את כל היבשת
1: למקשה אחת. אז נוריד <ד> <mañana> על המקום של הלהרפות, אתה דיברת על המקום שגם בשגרה יש לפעמים 24 שעות. אני אחרי ארבעה ימים הלכתי ללישון, הלכתי ללישון ב-11 בלילה, ולא ישנתי כמו שצריך כל ארבעה ימים. אמרתי לעצמי, קובי בוא תשפר את עצמך, נכנסתי לאוהל, היה לי כזה, יש לי עדיין שאגה של אריה, שזה הקלטתי בספארי עריות בדרום אפריקה, שמתי את השאגה של אריה ל-2, הלכתי לשירותים, שעה 11, הלך לישון. אני אומרת שיש לך שלוש שעות, מגיע לך, תשפר את עצמך. אני לאוהל, הולך לישון, פותח את העיניים, אור יום מציף אותי. אני הייתי אמור לישון בין 11 בלילה לשתיים בלילה. כן, דיברנו, דיברנו על זה בפרק הקודם, שאתה מגלה שאתה ישן את שעות. ובמקום הזה, זה מחזיר אותי לנקודה שהייתי חייב לתת. חייב לתת. ובמקום הזה, שנותרה לי בערך יממה וחצי פלוס, הייתי צריך... כמו שאתה דיברת על זה שאתה צריך להגיש פרויקט ויש לך מתחרים, אני בהתחלה ניסיתי לנצח את היריב. בסוף התכנסתי לקצב שלי, והצלחתי לעבור את ה-800. זה היה אירוע פסגה שלי, של המקום, עד היום אני, יש בי חלק שיחזור מתישהו לשישה ימים, לנסות לשפר את זה, כי ברור לי ש-818, שזו התוצאה שעשיתי, שהיא תוצאה מאוד מאוד טובה גם היום. מה נחשב, מה, התוצ... מה התוצאה הכי טובה בעולם? התוצאה הכי טובה בעולם נעשתה לפני הרבה מאוד שנים, עם הרבה מאוד ספקות על ה... עושה אותה, שעושה מעל אלף קילומטר לשישה ימים. ספקות לגבי העובדה שהוא באמת הסגר, לגבי איזה שהוא עשה את זה, יש הרבה תהיות על איך
0: זה נעשה. אבל הרי, הרי לא בודקים אתכם, אין, אין, אין מבחינתך, המשתמודד מולך יכול להיות בערך ב-EPO'ים, יכול להיות על כל דבר. זה נכון. זה נכון. הספקות הם לא רק על אלף, הספקות הם על כל אחד ואחד מכם, אחד כלפי השני הרי.
1: בחלק ניכר מהמרוצים לא מאפשרים לך לעזוב את האזור של המרוץ, כדי לראות מה
0: קורה איתך. בסדר, אז תעשה, אתה יודע, בספורט מקצועני זה לא עניין על היום. אתה יודע, יכול להיות עם בן אדם ששנה אחורה פיצץ את הגוף שלו בכל חומר משפר ביצועים אפשרי.
1: זה נכון, אבל יש פה כמה ראיות. קודם כל, חלק ניכר מהספורטאים, ובטח שלי, רואים באירוע הזה כאירוע שיש בו גם אלמנטים רוחניים. במילים אחרות, אם אתה... החומר נגמר, זה רק רוח. אבל תראה, אם מישהו יבוא וינסה לרמות עם סמים, אז א', לי אין מה לעשות עם זה, וב', זה קצת מבחינתי יעוות את הרוח של העשייה הרב יומית. זה אפילו לא סמים, אנחנו מדברים פה
0: על מנות דם. מנות דם, כל דבר שהוא לא חוקי. אבל אין הם חוק, אני אומר, אתה מבין, אתה, אתה לוקח חוק מתחרות אחרת, זה כמו נכון. שאני אשחק שח ואני אביא חוקים של פוקר, של אסור לי, לא יודע מה לדבר או דברים כאלה, הרי אתם נמצאים במקום שהוא unregולated, זה אז, נכון, אז החוקים הם שעולים מחוק אחר, ואז יבוא הבן אדם ויגיד, אני לא משחק לפי החוקים, לא, לא, לא החתמתם אותי על איזשהם חוקים.
1: זה נכון, אני חושב שהראייה המרכזית של הרוח של מי ש... רוב המרוצים מאורגנים, בראייה שאומרת בוא תתמודד עם עצמך. בוא תתמודד עם עצמך, כמו שאני דיברת על בוא תחשף לעצמך. זה אפילו ברמה של אסור לך ליווי. בחלק מהמרוצים עלי אדמות, בפרט במרוצי אולטרה, יש לך לפרקים מותר לך מלווה. פה, בחלק מהמרוצים אומרים לך, אסור לך
0: ליווי. מלווה שרץ ממך.
1: כן, מר... מלווה שירוץ איתך שעה. פייסר, לא יודע מה... לא משנה אפילו פייסר, דרך אגב, ברמה רוחנית אני יכול להגיד לך, שברגע שיש איתו. מישהו שאתה אנושי שאוהב אותך, <laughs> אני חושב שזה הבדל דרמטי, והראייה אומרת, אתה לבד. אתה לבד, אפילו ברמה של בוא נעזוב פייסר, מתחרה שמתחבב עליי, אנחנו נרוץ ביחד. הוא מתחרה, אני מתחרה, אף אחד פה לא מרמה. הראייה תהיה בחלק ניכר מהמרוצים, תקשיבו, אתם הייתם ביחד שני סיבובים, שלושה סיבובים, תתמודדו לבד. רגע, זו עלייה פה... של בי. תראה, זו ראייה, קודם כל הראייה הבודהיסטית של שרית שימוי, שזה במרוצים שאני התחרתי בארצות הברית, גם במרוצים של עשרה ימים וגם במרוץ הארוך עלי אדמות, הראייה אומרת בוא תתמודד לבד, אבל חלק ניכר, הואיל והקהילה הזאת היא קהילה מאוד מרכזית בתחום של ריצה רב יומית, כל התחום של ריצה רב יומית מושפע בראייה, והראייה אומרת, אם אתה באת לעשות תהליך, שהוא תהליך פנימי, המרוץ פה החיצוני, הוא דרך למסע פנימי. אם אתה רוצה לעשות את המסע הפנימי שלך עם עצמך, בוא תעשה את המסע שלך עם עצמך. אחרת, שוב, אנחנו מדברים, מבחינתי, אתה דיברת על רמאויות במרכאות, אתה מזייף לעצמך.
0: זה משהו אחר. זה, 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 זה כבר סט של ערכים בניגוד לחוקים. נכון, אז יש, בערכים, יש. בערכים
1: של, בוא, אל, ת, אל תזייף לעצמך. זה היופי, העובדה שאתה יכול לעשות תהליך נפשי עם עצמך. לטוב ולרע, דרך המרוצים האלה.
0: תהליך נפשי, בוא נגיד טהור, נקרא לזה.
1: טהור, תראה, המכל הפיזי, הרי יה... הוא מכניס את המורכבויות שלו. כי אני, הרבה פעמים, התחושה שלי, שאני צריך לדאוג באימונים שלי, שהמחל הפיזי לא יקלקל, לא יקלקל לי. שעמית ווגן לא תפריע נכון, ל... שלא לנשמה. שלא יפריע לי. ודרך אגב, זה מחזיר אותנו לנושא שהתחלנו איתו על האימונים. אם אני הייתי צריך לצאת לאימונים מאוד מאוד ארוכים, אני יכול להגיד לך את השורות התחתונות, קודם כל ככל שהאימון היה ארוך יותר, לי היה הרבה יותר קל. בתקופות שהייתי רץ עם אנשים היו אומרים לי, אחרי שעה שעתיים פתאום רואים שנהיה לך קל, אחרי שעה שעתיים נהיה לי קל, ומאז נהיה יותר ויותר קל.
0: אז אם אני אעשה אימונים, אתה רץ, אתה, <coughs> אתה משחרר פה הצהרה שהיא לא, לא טריוויאלית. מה זה אומר? הרי אתה רץ בקצב קבוע. אם נניח אני ארוץ עכשיו בקצב, בואו נלך
1: על קצב איטי של 6.5, נניח 9 קילו, קילומטרים לבנק בשעה, זה הראייה של רץ רב יומי, כמה אתה מכניס לבנק קילומטרים. מה זה אומר? איך... רגע, תשוב רץ,
0: מה זה אומר? שש וחצי, ש... מביא, שש וחצי קמ"ש אני מבין, שש וחצי קמ"ש זה מבחינתי, מבחינת בן אדם נורמטיבי, לא יודע מה, שוב נורמטיבי, כאילו שיש דבר כזה, אבל שש וחצי קמ"ש זה הגבול הדק הזה בין מאוד מהירה לריצה מאוד קלה. אז בואו נעשה זה, זה.
1: בוא אפילו יותר פשוט, נגיד קצב שש, שיכניס לבן אדם עשר קילומטר לבנק שלו, להכניס לבנק בריצה רב יומית, אומר, תמיד תהיה בתנועה. כשאתה בתנועה, הבנק שלך זה בנק הקילומטרים מתמלא. שאתה יושב, שאתה ישן, שאתה בשירותים,
0: בנק הקילומטרים לא מתמנה. אוקיי, okay, אז רגע, תן לי רק אתרגם לאנשים. אולי אתם מכירים אולי את המצווה הקרבי, אז יש לכם למשל מסע בקצב 6, אתם לא באמת הולכים... שש כמש, שישה קמ"ש, אתם הולכים לרוב שבעה וחצי קמ"ש ונחים עשר דקות על כל שעה, אז בממוצע עשיתם שישה קילומטרים בשעה, בפועל ההליכה שלכם הייתה יותר מהירה וזה מה שקובי אומר על בנק קילומטרים.
1: הבנק הקילומטרים בריצה רב ימית בעצם, שוב, בריצה רב ימית הרעיון המרכזי זה ינצח סביר להניח מי שיוכל להיות בתנועה הכי הרבה זמן. ואני אומר לך, היו מרוצים מדהימים שראיתי, שאתה רואה, ראיתי הלכות, נשים שהולכות מאוד מהר ולא ישנות כמעט, ואתה רואה שהן מנצחות רצות,
0: שרצות מאוד מהר וצריכות לישון. כן, גם פעם שעברה סיפרתי על איזה מישהי, שמעתי אותה אצל ג'ורגן, שאמרה שהיא מנצחת את הגברים האובר, את האלפא מיילז האלה בהפרש עצום. היא לא ישנה. נכון, אז זה ה... לא בדיוק הליכה גם, כן, זה הליכה מאוד ספורטיבית.
1: אם אתה תראה את ההליכה הזאת, כן. אתה תבין מה ההבדל בין מה שאנחנו חושבים הליכה לבין מה שהוא הליכה. אבל אם אני אחזור רגע לנושא הזה, וזה חלק ממה שאני מדבר עליו בכלל, גם, כ... גם כמטפל וגם כמאמן, הנושא של לדעת את עצמך. אני גיליתי שככל שאימון יהיה ארוך יותר, סביר להניח שהגוף שלי יסתגל, והנושא של הנעימות שלי, אני ארגיש הרבה יותר נעים בתנועה. במילים אחרות, כשאני עובד באימונים של עד ש... שעה וחצי, זה אימונים שאני יודע שבדרך כלל הגוף שלי יחרוק. וזה מבחינתי העבודה המשמעותית ביותר ברמה נפשית. כשאני ה... יוצא לאימון של שעה וחצי... מן...
0: אתה וחצי, מן... מה זה אומר? <laughs> אני מסתכל עליך. אם אתה <coughs> אומר לי שהגוף שלך חורק בריצה של שבע קמ"ש לשעה וחצי, לא. אני נופל מהכיסא. לא, הגוף שלי לא יחרוק בשבע, ו... בשבע,
1: אבל נניח אני אעשה עכשיו אימון של שעה וחצי. אני יודע שאימון של שעה וחצי, בשעה וחצי הראשונה, הגוף שלי לא טוב לו. לא טוב לו בתנועה. דרך אגב, זה לא משנה אם זה יהיה קצב חמש, קצב ארבע וחצי. איך זה בא לידי ביטוי? זה, זה בא לידי ביטוי בזה שהשרירים לא זזים כמו שצריך. איפה שיכול להיות כאב, אני ארגיש את הכאב, אני ארגיש את הגוף שלי כאילו לא מתארגן נכון במרחב. ממש ברמה הזאת, גם ברמה של התנועה שלי, אני רואה שככל שעובר הזמן, התנועה שלי הרבה יותר זורמת נכון. גם ברמת הנשימה? גם ברמת הנשימה. באמת, ברמה... עדיין, אחרי כל הקילומטרים שגמדת, הסיבולת לב רע שלך לא טיפ-טופה <לא בהתחלה. לא תהיה, לא תהיה בהתחלה. זה כאילו המערכת צריכה... כאילו המערכת צריכה להתחייל לעובדה שאנחנו בתנועה. זה, משות, זה, זה משותף גם לרצים אחרים? אני שמתי לב, זאת, זאת שאלה מאוד גדולה, אני, אני, שבמרוץ הרב יומי שעשיתי בניו יורק, אני הסתכלתי מה קורה לרצים בשעות הראשונות. עכשיו, לי היה מאוד חשוב, אני הקצבתי לעצמי מרחק לעבור בש, בשעות הראשונות. ושצפיתי ברצים האחרים, אני ראיתי שהם מתנהלים אחרת לחלוטין ממני. אני מרגע אפס שזינקנו, ניסיתי להכניס לקופה כמה שיותר קילומטרים. זה אומר לא לעצור בכלל? לא לעצור בכלל, לנוע כמה שיותר מהר בריצה, לא לעבור להליכות. עכשיו, אני ידעתי שזה נגד האופי שלי. ובשעות הראשונות, אם היית מדבר עם אלווים שלי, הם היו אומרים לך, בשעות הראשונות הוא הכניס המון קילומטרים, אבל הוא נראה. אני הייתי בסבל טהור כדי להכניס, ידעתי שאם אני אכניס לבנק שלי 40 קילומטר, אני אדע שהיום הזה כבר בטוח, למרות שאני צריך להכניס 100, אבל איך שיש 40, הרגשתי איזושהי תחושה של ביטחון. שבפועל מה זה אומר? זה אומר שאתה 6-7 שעות רץ ב-6-7 קמ"ש בלי להפסיק? אני כמובן שעצרתי לשתות, לאכול, ללכת לשירותים, לא הייתה ברירה, אבל הרעיון המרכזי אבל שלי... אבל זה עצירות של דקות בודדות. אפילו פחות מדקות. הרעיון, ש... הרעיון, ש... הרעיון המרכזי, הרעיון המרכזי... במרוץ ההוא היה לנוע כמה שיותר מהר בהתחלה בגלל שהמרוץ ההוא התנהל באופן בניגוד לשאר המרוצים הרב יומיים שאני עושה שבהם אתה מנהל את עצמך כאן ברגע שעצרו אותי כל יום ב-12 בלילה והכריחו אותי לנוח עד 6 בבוקר אני הרגשתי כאילו, אוקיי, אז עכשיו אתה עשית סייסטה גדולה, יאללה, אתה צריך להכניס את
0: הקילומטרים. רגע, רגע, אז אני רוצה להבין את המכניקה. שאתה אומר, אני רוצה קצת להבין, תתרגם לי לעולמות האנשים שלא רצים, או לא רצים עם האלה. שאתה אומר, רצתי והכנסתי לבנק שעות ולא הפסקתי, זה אומר שבאיזה קצב בפועל את רץ? אני חתרתי שזה יהיה רציף בסביבות הקצב 6. זאת אומרת, ממש 6 קמ"ש. זה לא יותר ואז אתה נח עשר דקות על כל שעה? לא, אני ניסיתי,
1: אני ניסיתי, זאת הייתה הח, החתירה. לפעמים הצלחתי להכניס את העשר קילומטר בשעה, לפעמים, לפעמים לא, לא הצלחתי להכניס את העשר קילומטר אם בשעה. אם אתה רץ
0: עשר קילומטר בשעה, זה לא שש קמש, אתה רץ בעשר
1: קמש. רץ, זה, אנחנו זה מתבלבלים פה על הקצב זה... שש, שבק... אם אנחנו נעשה את זה בקצב שש, זה יהיה עשר קילומטר בשעה. הקצבים, אני חושב שיש פה תזמר. אי תזמר. הבנה תזמר. קלה על הקצבים. תזמר. אז, תזמר. אז אני אדבר בטוטל של הכנסת הקצבים. הרעיון שלי היה בהתחלה לנסות להכניס בסביבות עשרה קילומטרים, תשעה עשרה קילומטרים לבנק לשעה, לעשות בשעה את המרחק הזה. זה היה הרעיון שלי, כי אני ידעתי שברגע שאני ארגיש שיש לי את המרתון בכיס, אז בסדר, כל שאר הדברים ייפלו במקום הנכון, ואני צופיתי ברצים האחרים, ששוב, זה בעצם עמי. אני צופה על אנשים, רובם עשו את המרוץ הזה ארבע, חמש, שמונה פעמים, אתה רואה איך הם מתנהלים. ראיתי איך הם התנהלו בהתחלה, הבנתי את איך הם התנהלו בהתחלה. מה זאת? הם הניעו את הדרך לאט. הם עשו, הם אמרו לעצמם כנראה בדיוק את הדיבור הרגיל שלי שאומר, תיכנס לאט לאט לקצב והגוף יוכל להסתגל ואני כפיתי על... שאיזה ריצה זה אומר מהצד שלהם? אבל באמת מבחינת קצבים של שנים... הם הכניסו לבנק בשעות הראשונות, שישה, שבעה קילומטרים לשעה, הם הכניסו
0: לבנק של הקילומטרים שלהם. איזה אסטרטגיה, של לרוץ חמישים דקות לנוח עשר לא, או... פשוט, לא ל... ל... פשוט
1: לרוץ מאוד לאט, לאכול, ממש הרגשתי שהם... זאת הייתה הרגשה כאילו הם, 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 הם מתמזגים לקצב של המרוץ, ואני נכנסתי בבום טראקח לקצב של המרוץ, השפה של מרוץ של 18 שעות ביממה הוא שפה שלא מוכרת לי. אני חושב שזה ההבדל ביני לבינם. 18 שעות ב... בחלק ב... ממרוץ, לא, המירוץ... כחלק ממרוץ רב יומי. נכון. זה שפה שלא מוכרת לי, זה לא קיים במרוצים הרביומיים הקלאסיים שבהם אני מחליט. איך אני מחליט מתי, כי אני כבר יודע את האסטרטגיה שלי, מתי הגוף שלי זקוק לשינה.
0: אני גם קולט שאני דועך, ואז אני יכול להרפות. יכול להיות שהאנשים האלה פשוט הגיעו מסוגי מרוצים אחרים, נגיד יש מרוצים אני יודע של 24 שעות, נגיד עוד מעט יהיה אחד בירקון, שם הרי זה 24 שעות, במרוץ כזה הם רצים פשוט כל הזמן? תראה. מירוץ, כי אני אומר כי יכול להיות שהם הביאו פשוט אסטרטגיה מעולם אחד לעולם אחר? לא,
1: אני אסביר למה אני אומר לא כזה נחרץ, מירוץ של יממה, זה הרי לא מירוץ רב יומי כי הוא מירוץ של יממה, זה המרוצים הקלאסיים זה מירוצים מעגליים שהם מאוד מאוד מהירים, שם גם צריך אסטרטגיות כי אי אפשר לרוץ, אי אפשר לרוץ נדיר מאוד שאפשר יהיה לרוץ 24 שעות ביממה, ואז יש אסטרטגיות שונות איך פועלים על ה-24 שעות. אני לא אכנס לזה עכשיו כי זה קצת טרחני, אבל זה, הנושא המרכזי שם, הוא שוב יהיה הנושא של ויסות על איך אתה לא נע מהר מדי. כי מאוד מפתה ואני ראיתי עשרות רצים, שבשעות הראשונות שורפים את עצמם לחלוטין, ואין להם את האנרגיה לשאר השעות. המתחרים שאני רצתי מולם דווקא היו מאוד ותיקים במרוץ הזה. זה
0: נשמע לי כאילו אתה עשית את זה במרוץ שאתה מדבר עליו, שפשוט רצת מהר מדי בהתחלה.
1: רצתי, בהתחלה. רצתי בהתחלה, מהר, כי היה לי חשוב להגיע למרחק מסוים, כי אני לא הרגשתי בטוח כמוהם שהם יצליחו לצבור את הקילומטרים.
0: למה? הם כאילו... זו הייתה, זו הייתה הפעם הראשונה שלי. אבל, ו... אבל זה לא פעם ראשונה, אתה יודע, אתה מכיר, you know yourself, בספר המלחמה <אח> הסיני, <אח> החוק הראשון זה know yourself לפני know your enemy. אתה יודע את עצמך, אתה יודע. אני אתה... יודע את
1: עצמי, תראה, המרוץ הזה, המרוץ הארוך על האדמות, היה מקום של לדעת את עצמך עד רמה מסוימת. זה מזכיר לי שיחה שניהלתי עם בחור אחרי מרתון טבריה, שהוא, שהוא רץ שם עשר, באותה תקופה היה עשר קילומטר במרתון טבריה, אז הוא אמר לי, תקשיב, מה ההבדל בין מרתון לבין עשרה קילומטרים? כאילו מרתון זה ארבע פעמים עשר. זאת הייתה הראייה שלו, <laughs> אני זוכר שזה מאוד הצחיק אותי. כשאני הגעתי למרוץ הארוך עלי אדמות, אז רצתי מרוץ של אלף מייל, של חמש עשרה יום. עכשיו, יכול להיות שאתה תבוא ותגיד לי, תקשיב, מה ההבדל בין אלף מייל לשלושת אלפים ומאה
0: מייל? זה פשוט כפול שלוש. זה כמו שתגיד לי, מה ההבדל בין טמפרטורה של מינוס עשר למינוס שמונים, זה כאילו, אתה יודע, טיפה יותר קר. אז כשאני הגעתי לערוץ הארוך על האדמות, אני
1: הגעתי עם ידע גדול מאוד על עצמי ועל ניהול ריצה רביומית, אבל היה לי ברור שזה כמו ההבדל בין כיתה א' לבין פרופסורה. שזה כאילו... תהליך של לימוד, אבל זה לא אותו תהליך. בשניהם יש לוח, בשניהם פר שבע, וחושב. ואתה מקווה שאתה יודע מה אתה עושה. ושנכנסתי, היה לי חשוב לדעת, בהתחלה, בהתחלה אני חושב שגם במרוץ הרב יומי, של החמשת אלפי קילומטר, באתי בה עם המוד של הלנצח, אבל אחרי זה הבנתי את המשמעות של הדברים שאני עושה, וידעתי שאני חייב לסיים. והדרך שלי לסיים הייתה, תכניס. תירגע, שאתה יודע שאתה מסיים את היום, לא יכלתי לרשות לעצמי את הלוקסוס של בוא נראה, נזרום עם הדברים, כנראה שנכניס 100 קילומטר ליום, כנראה שנסיים ביום ה-50 פלוס, עבדתי מאוד קשה ולכן סיימתי בצורה מדהימה למרוץ ראשון. עשיתי את זה ב-46 ימים, שזה שישה ימים לפני הקאט-אוף. אבל שוב, יש לנו אסטרטגיות שונות, וזה חוזר למה שאני אין... ואתה עשינו די שגם בשגרה יש תקופות שאתה צריך להגיש פרויקטים, ואז אתה צריך לעבוד בקצבים אחרים, כי אחרת כל השגרה שקדמה לפרויקטים, לא יהיה לה ערך. עד כמה מפתה,
0: כשאתה עושה <coughs> כאלה הישגים גופניים ורוחניים, עד כמה מפתה להקיש, לקחת מסקנות מעולם אחד? ולהשליך אותם לעולם אחר, שזה קצת ההגדרה של דמיון, אבל אני מסתכל למשל אנשים כמו פרופסור ישראל אומן, זוכר פרס נובל, ואני שומע אותו מתבטא, הרי הוא מאוד חזק בתחום מסוים בעולם, מתמטי, תורת המשחקים, השלכות כלכליות כאלה ואחרות, ואז אני שומע אותו מתבטא בנושאים מאוד שונים, מצפה ליחס מסוים, כי הוא אומר, אבל אני נורא חזק שם, אבל למה שלא יקשיבו לי פה? ואתה מפתה למישהו כמוך, שגם חלק מהדיי ג'וב שלו זה לעזור אז עד כמה מפתה לקחת את המסקנות שלך מתחום אחד ולהשליכם לתחום אחר? ועד כמה אתה נזהר בזה? תראה. או להפך, עד כמה באמת אה, קל וכדאי לעשות את זה?
1: אני אגיד אמירות שיהיה בהן הרבה מן הסתירה. אני חושב שאתה יוצא לריצה מאוד ארוכה, אתה מלמד כמה, אתה לומד על עצמך עד כמה דברים שבירים בתור התחלה, כמה אתה לא יודע. כל מרוץ אני מגלה עד כמה אני לא יודע. ובמקום הזה, גם האידאה שעומדת מאחורי הריצה הרביומית, ואני לא מדבר רק על הבודהיסטים, אלא בכלל, האידאה אומרת, אני ואתה יצאנו למרוץ של שישה ימים. אתה עשית 400 ואני עשיתי 800. עקרונית, אתה תגיד, אתה צריך לעלות על הפודיום במקום הראשון, ואני לא, כי אני לא. וברוב המרוצים הרביומיים, זה שיקבל, זה שעשה 800 וזה שעשה 400, שניהם יקבלו גביע. כן, שניהם ניצחו. ושניהם לא יעמידו אחד על הפודיום ואת השני לא יעמידו על הפודיום, כי יגידו, הוא חי את חייו ועשה 800 והשני חי את חייו ועשה 400. במקום הזה, אני לומד המון דברים בריצה הרביומית, שמאוד עוזרים לי מקצועית, בנושא של מוטיבציה, בנושא של התמודדות עם שגרה, בנושא של השגת דברים שהם נראים לא הגיוניים ודמיוניים. אבל, אני חושב שאני גם לומד המון, <laughs> המון צניעות על כמה אתה לא יודע. כל מרוץ מראה לי, חשבת שאתה יודע? הפתעה. ואני חושב שאני, למקצוע שלי, אני לוקח, כל מי שעומד מולי, אני, אני מבין עד כמה אני לא מבין בו. כמה אני צריך להיות שם ולהבין את החשיבה שלו ואת הדברים שהוא מתמודד איתם. אני חושב שאני לוקח המון מהריצה שלי. אבל אני לוקח עם המון המון סייגים, אני לא, זה מחזיר אותנו לנקודה שדיברנו מקודם על מיסיונריות ועד לדעת את האמת, אני לא מאמין שיש אמת. לא אמת אחת ואני לא מאמין שיש מישהו, יכול להיות שיש אמת שעושה לאדם מסוים סדר, והיא עושה לו טוב. באותו רגע.
0: אבל אני לא מאמין באמת קולקטיבית. יכול להיות שחמש שנים לאחר מכן האמת הזו כבר לא תקפה לאותו בן אדם.
1: וזה בסדר, זה חלק מהחיים שלנו, כנראה שאתה היית צריך בתקופה מסוימת מי שאומר לי, אני יודע בדיוק מה צריך, אני בכלל, איך שאני קולט אנשים שמאוד בטוחים ויודעים את התשובה הנכונה,
0: הכללית, אני נסוג שלושה צעדים אחורה, זה מעורר בי שאלות. מה לגבי תמונת הראי? הרי אמת נורא קשה לדעת, אבל לפעמים שקר אני יודע לזהות. זאת אומרת, אני יודע להגיד על עצמי, אני משקר, אני מנפנף ידיים, אני מרגיש שהרבה פעמים, לפחות במקצועי, אני יודע להגיד את זה לאנשים אחרים, זאת אומרת, אין לי הרבה פעמים את הביטחון להגיד, אבל ההפוך אני מרגיש שאני כן יודע, זאת אומרת, אני כרגע משקר לעצמי, או לחלופין כרגע הבן אדם הזה משקר? תראה, אני חושב שיש משהו... הרי, ב... האם זה שקול? אני, <coughs> שקול אותה.
1: אני, אני חושב שלפעמים אני יכול לקלוט שמישהו ש... שמציג אמירה מסוימת לא עומד מאחוריה שום דבר. נכנוף ידיים. אני, אני חושב, אני שוב פעם, הנושא של ביטחון מוחלט זה משהו שביטחון מוחלט ואמירות שמאוד מרדדות, יש דברים שאני קולט ואני שוב, אני, אני כל דבר שאומר, מישהו אומר לי, אני יודע מה הדבר הנכון, מעלה בי תהיות. כי זה, זה שוב העניין הזה של אמת אחת נכונה. אמת אחת נכונה, הכללה לגבי ל... אנשים
0: אחרים. על הפסילה, על השק... על, 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 להגיד על דברים מסוימים שהם שקר, זאת אומרת, הרי יש אין אפשרויות. לדעת מה האפשרות האופטימלית, הנכונה, האמת, זה קשה, אבל אולי אפשר לפחות לצמצם את הרעש מסביב.
1: אני אגיד, אתה יודע, לא רואים את הדינמיקה בינינו של הראייה ושל הדיבור, אז אני אתמלא לעצמי למה קשה לי לומר על אמת ושקר. אני, אני חושב ש, שכפסיכולוג קליני, אני, אנשים שאומרים לי דברים מסוימים, הפריזמה של אמת ושקר, היא לא, היא לא יכולה להיות קיימת, זאת אומרת, בן אדם מספר לי את מציאות חייו, מעולם אני לא אומר, תראה, הוא אומר לי אמת או שהוא לי שקר, כי זה לא השפה. אז כשאתה אומר לי אמת ושקר, אני מנסה לחשוב, זה לא יושב, אני... יכול להיות שמישהו יספר לי, תקשיב, אני נורא סובל, ואני אגיד, רגע, הוא כן, בכלל לא נראה, זה, לא השפ... זה, לא...
0: זה לא במילון שלי, אז אני פחות דובר את מה שאתה אומר. כן, ואני, ואני כאילו ביום יום נמצא במקום נורא... מקום... שהוא, שהוא נורא באמת אפס אה, אחד בהרבה מקרים, ואחד נורא קשה לזהות, אבל אפס נורא קשה לי, נורא קל לי לזהות, אתה מבין מה <laughs> אני אומר? אני, אני בהחלט שומע <laughs> מה שאתה אומר, אני חושב שפסיכולוג, שיהיה
1: במקום חשדן, ולא נותן אמון מול, מול מי שעומד מולו, הוא צריך הרבה טיפול, הפסיכולוג הזה. או, <laughs> לא <במקצוע>, נכון. <laughs> או שהוא לא במקצוע הנכון. או שהוא לא במקצוע הנכון, אני לא... אני לא עסוק במטופל שיספר לי איך בת זוג שלו גורמת לו סבל, וכ... אני לא עסוק, היא באמת גורמת סבל, למה אתה אומר לי, לא ש...
0: זאת לא השפה שלי. אתה לפעמים, הרי <coughs> כפסיכולוג, אתה יודע שהתפיסה שלך, הרי אתה, 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 אתה מודע שהיא לא, לא מתאימה לכולם, נכון? בהחלט. איך אתה יודע לזהות שהבן אדם שמולך, לא, שהשיטה שבה אתה למדת ואתה מומחה בה. זאת אומרת, אתה פסיכולוג קליני, זה משהו, זה כברת דרך, שכל מי שמכיר את המסלול, יודע להעריך את זה אולי, לא, טוב, אי אפשר להגיד לא פחות מריצה של 5,000 קילומטר, אבל זה בהחלט הישג עצום וראוי להערכה, אבל יש אנשים שאתה יושב מולם, אתה אומר, זה לא מתאים. עבור האופי הספציפי הזה, לא מתאים. האם יש דבר כזה בכלל? תראה, אני, אני עובד מספיק שנים, כדי שאם אני רואה
1: שבן אדם פונה אליי עם קושי, ש... הוא לא קושי שאני עובד איתו, או שהוא מגדיר, ולכן אני מדבר מראש עם אנשים על מה הם מחפשים, אני בדרך כלל אמנע בכלל מלקחת תחומים מסוימים. אם פותחים, פונים אליי הורים ואומרים, תקשיב, יש לנו מתבגר, יש לו קושי מסוים, אני יודע שזה קושי שאני לא עובד איתו, אני אפנה למישהו אחר מראש. אני חושב שכל מטפל, חלק מהאחריות המקצועית שלו זה לדעת. באיזה תחום הוא מומחה? אי אפשר להיות מומחה בהכל. שמישהו אומר לי, אני עובד עם ילדים ועם מבוגרים ועם משפחות ועם זוגות ועם פוסט טראומה ועם פגיעה זה, ואני אומר, וואו, איך, הרי אתה צריך, זה קשור גם
0: לאישיות שלך. או, אתה עכשיו חזרת למה שאני אמרתי, הנה שרלטן, אתה רואה, זה נורא קל להגיד, אפס ולא אחד. הנה, הגע, זה... הגענו לעמק השווה. אז זה לא, אז שוב, <laughs> זה לא המילים <laughs> שלי. בסדר, אבל מי שמאזין יכול אולי <laughs> למצוא ה... גם את הבן הזו, את המעגל שנמצא עכשיו ביחד, אתה מבין? על זה אני מדבר. יש אנשים שאני לא יודע באמת אם הוא טוב בדבר אחד, אבל אני יודע שהוא לא טוב בהכל. <laughs> אני, אני חושב כי ש... כי הדברים פשוט לא הגיוניים, כי הבעיות הן שונות והדרך הטיפול היא שונה. ו... וגם המטפל יש לו את המוגבלות האישיותית
1: שלו. בדיוק. זה, אני חושב שזה הדבר המרכזי, שבסופו של דבר גם למטפל יש מנעד, מנעד רגשי מסוים. סגנון. סגנון, ואתה יודע, אין. זה כמו בהורות, בהתאמה בין המזג שלך לבין המזג של התינוק שלך, צריך שתהיה שם התאמה. אם אין שם התאמה, אתה יכול כהורה לעשות עבודה, היופי זה שיש לך כהורה, שיש בדרך כלל התאמות במזגים, לפחות של ההורים מול התינוק. אפשר, אבל... אפשר לקוות. אנחנו כולנו מקווים, אני חושב שברמה טיפולית יכול להיות שאדם, שלא לא תהיה התאמה, אני חושב שבמקום הזה,
0: טיפול, גם אם מטפל שהוא כן מוכשר, הוא לא יתארגן אחורה. אבל אתה המילה גם, גם מוכשר, אני, אני חושב במונחים של התאמה, אני אומר, אני משווה את זה נגיד לענייני מנהיגות, או דון, אני אומר, מי שמפקד צוות בשייטת, הוא לא בהכרח מי שצריך להדריך נערים בסיטואציה אחרת. כל אחד טוב למשהו ספציפי, או סגנון מסוים טוב, אני לא חושב שיש הרבה אנשים שאומרים, אני טוב בזה. אז אני אשליך את זה גם על, על ההוא, זאת אומרת, אני מאמן בכדורגל, <אח> לא יודע, אני, אני, זה, ככה אני מתייחס למכבי תל אביב, אז ככה אני גם מתייחס לקבוצת הנערים של ילדים חמשת שמונה.
1: זה חוזר לנושא המותאמות, ואני חושב, אתה יודע, אנחנו התחלנו את השיחה בלדבר על הרבה דברים, זה לוקח אותי דווקא לנושא של יחסי מאמן מאומן. יכול להיות שמאמן שהוא יהיה טוב מאוד מסו... לדברים מסוימים, גם לתחומים מסוימים, אבל עם אנשים מסוימים הוא לא יצליח לעשות את העבודה. אני, אני הרבה פעמים, אני, אני רואה קשיים, אני, אני מאוד אוהב לקרוא, אני מאוד אוהב לקרוא את הפייסבוק, אני רואה בזה כמעין ספר. ואני קורא, לפעמים אני קורא, זה, זה כמו אסופה של סיפורים קצרים. <אז> אני זוכר שכנער, מאוד אהבתי את אוהו הנרי, הוא, הוא היה כותב סיפורים קצרים, אני זוכר שהייתי קורא, זה היה מרתק אותי. אני הרבה פעמים קורא סיפורים של אנשים, ואני אומר, וואו, אתה, אתה לא שם לב שמשהו לא, מישהו מספר על תהליך שלא עובד לו, ואני אומר, וואו, יש שם מישהו מנסה עליך דרך שמאוד עובדת, בכללי, אבל היא לא הדרך המותאמת לך. אני חושב שהיופי בלהיות מאמן זה לקלוט מי עומד מולך ולנסות להתאים לו את מה שאתה יכול,
0: ולהיות גם מוכן לזה שאולי זה לא נכון. זה גם ואז שוב יחסים... לעשות התאמות. כן, זה גם מערכת יחסים, אתה יודע. זה מערכת חושב... יחסים לחלוטין. בדיוק עכשיו כתבתי, סיימתי את השבוע שעבר, את... את הספר על טברסקי וקיינמן, שני פסיכולוגים לא רעים בכלל, ומערכת היחסים ביניהם, ש... הייתה פשוט העל, העלתה את שניהם ל, לרמות הכי גבוהות של הפסגות האינטלקטואליות האנושיות וזה בזכות העובדה שהם השלימו אחד את השני. ואתה אומר, הנה, עם אנשים אחרים, אולי טברסקי שהיה אלפא מייל הגאון הזה, אולי מישהו אחר שהיה גם אלפא מייל הגאון, הם היו מתנגשים ולא היה שיתוף פעולה פורה. ואני אומר, מאמן, יכול להיות שאתה תהיה מושלם למישהו אחד, אבל יבוא לך מישהו אחר ועם כמה שאתה טוב, פשוט... אין התאמה, לא יעזור. אני, אני חושב שזה לוקח אותי, זה לוקח אותי גם להרבה מקומות
1: טיפולים, אני חושב שהנושא, אם ניקח את זה למקום של זוגיות, זוגיות במרכאות טובה, אמורה לעזור לשני הצדדים להתפתח. אם זוגיות היא לא טובה, אז בהרבה רמות התהליך ההתפתחותי לפחות של שני אנשים, לא מתקדם. כך שיכול להיות מישהו שהוא בן זוג מחורבן לך, אבל הוא בן זוג מדהים למישהו אחר. אני הרבה פעמים, אנחנו, <laughs> זה שיחות שאני מנהל עם הרבה אנשים בקליניקה שמדברים על לנסות לקיים מערכת זוגית ואיך, אמרו, לה, אמרו לבחור איך הוא פוגש מישהי מדהימה והיא הייתה איום ונורא, קשה לפעמים להבין שיכול להיות שמישהו לא, הוא לא נופל נכון על הנקודות שלי. אם נחזור ליחסי מאמן מאומן, אני, אני מאוד מסכים איתך שאם נהיה במקום האגואיס, האגואיסטי במירכאות של המתאמן, צריך לבחור מישהו שיעזור לו לקדם אותו, דרך אגב, לאו דווקא תמיד במישור הקונקרטי. לא תמיד המאמן שלי מקדם אותי לרדת מ-40 דקות לעשרה קילומטרים. אולי תעשו אופטימיזציה במקום אחר? נכון, אולי יקרה, אולי יהיה לך קפיצה, הרבה מתאמנים אומרים לי, תקשיב, בריצה הייתה תקופה שפחות התקדמתי, אבל שמתי לב שלקחתי דברים מהאמון ולקחתי בכלל לחיים האישיים שלי. וזה בכלל לא ה- שיפור, growth, פרסונליטי, לא משנה איפה, אם אתה מביא לי את זה הבאת לי ערך. תהליך של גדילה, תהליך <כן> של גדילה ואני אומר את זה הרבה פעמים, תהליך של גדילה לא מתרחש בכל המישורים כל הזמן, לפעמים הוא דווקא במקביל לתקיעות בהרבה דברים בחיים ויש גדילה
0: במקום מסוים, אי אפשר לגדול בכל התחומים כל הזמן. <אז> זה בדיוק העניין הזה של <אז> מה שאמרתי לך על אפשר לתנות, הרי בסופו של דבר אתה יכול לחשוב על זה איך שאתה רוצה, גם כשתינוק גדל, אז משהו עכשיו מתפתח ומשהו אחר יתפתח בהמשך, זה הזמן של המוח, יתפתח, וזה, בסוף, במקום, כנראה במספר סופי של מקומות. היופי בתהליך של גדילה, וזה
1: היופי שעובדים עם ילדים ומתבגרים, שאתה, אם אתה עם אמונה בכוח הטוב שקיים, אז אתה יודע שיש כוחות בריאים במי שאתה עובד איתו, שהגדילה, היא תקרה באופן בריא, והיא תהיה התקדמות,
0: אם רק הסביבה לא תחזום את הבן אדם. עד לשלב שגם אתה משתנה, או שהמטרות שלך משתנות. בהחלט. אז עם מאמן אני מניח שזה רגע קשה, עם פסיכולוג אני מניח שזה רגע עוד יותר קשה, ויש גם שלב של בני זוג שצריכים להחליט שאולי הם כבר פשוט ישתנו ו... אני אגיד אמירה ואז אני רואה שאתה עובר לשאלות, לענות שאלות. יש לי פה את השאלות של הטל, שאנחנו צריכים להגיע אליהן, שמאמין לי מדי.
1: אבל אתה יודע, זה אחת מהאמירות הכי יפות במרכאות, שהרבה פעמים אנשים אומרים אחד לשני בזוגיות. בימי הולדת, כשאתה שומע שאומרים לבן זוג, אמירה טובה ש, שלא תשתנה אף פעם. <laughs> ו... כי בחרתי בך <laughs> בשורה בכ... <laughs> מסוימת, <laughs> אתה יודע. אני בחר, החוזה <laughs> <laughs> שלנו, יש <laughs> עסקה. יש לנו עסקה. כן, תשתנה לי. ואם אתה משתנה, לי. אז אתה בוגד בעסקה <laughs> שלנו. <laughs> כן. וזה אחת מהאמירות, זו אמירה אנושית מופלאה. אתה אומר לבן זוג שלך, אל תשתנה אף פעם. אם <laughs> <laughs> אני הייתי בא לבן אדם, אני אשמח שלא תשתנה לעולם, יכול להיות שזה פוגע בך. אבל בזוגיות זו כזאת אמירה חיובית. בטח. <laughs> <laughs> אל תשתנה אף פעם, אני, קוות, אני בחרתי בחקייתה מאוד מסודר, מאוד מאורגן, מאוד נוקשה,
0: זה מארגן אותי. את לא האישה שעימה התחתנתי. וזה כאילו רמאות. בטח, זה, 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 זה כמו שדיברנו על הרמאות של, ה, של הרצים, אתה יודע, יש פה איזשהו הסכם שאני חתמתי ביני לבין עצמי, ואתה לא מקיים אותו. כן, okay. אז השותפות כבר לא טובה. כביכול, כי אתה גם בטח כביכול לא השתנית, אתה יודע. <laughs> אבל זאת אמירה, זאת אמירה של עברנו שינוי. Okay. כולם עוברים שינוי, כל הזמן, okay. המחשבה הזו שמשהו סטטי, שום דבר לא סטטי, אתה יודע, גם אנחנו, כל התאים בגופנו, מלבד אולי כמה, הם לא אותם התאים שהיו לפני איקס שנים. כן. Okay. אז, אז למה שדברים רוחניים יותר יישארו במקומם?
1: אז זאת, ה, אז זאת החתירה אחרי ביטחון, שהוא,
0: שהוא, שהוא תחושה של שליטה. תחושה קל. של ביטחון, נכון. אתה, אתה, כשפתחתי את, את, את הפרק, אמרתי איך מחזקים את השריר בין האוזניים, אז הוויתור הזה של, על ביטחון מוחלט ולהתמודד עם מה שמגיע, זה, זה חלק מהדברים ב... אני חושב שחלק ניכר,
1: אני התחלתי בהתחלה בלדבר על המירוץ שלי בדרום אפריקה, שיש לי בדצמבר, אני בחרתי בו, הרבה אנשים שאלו אותי אחרי שעשיתי את החמשת אלפים קילומטר, אמרו לי, אוקיי, אז מה היעד הבא שלך? ויש לי הרבה יעדים באים. בריצה. בריצה, אבל, בריצה, אבל אני, אני, יש גם הקבלות של דברים שאני עושה בחיים. כן, אני חושב שואלים אותך מה היעד הבא, אני מניח שהם מתייחסים לריצה. כי היעד של הריצה הוא, הוא יעד שהוא הרבה יותר קל, במירכאות, לצפייה, ובגלל שאני גם פורץ גבולות, אז יש הרגשה של מעניין מה תהיה הפריצה הבאה. ואני בחרתי וביקשתי שייצרו לי את היעד הזה, הוא נוצר די בבקשה שלי, יעד של 20 יום בדרום אפריקה, בדצמבר, שאנחנו מדמיינים, בדצמבר אנחנו מדמיינים תקופה קרירה ונעימה, בדרום אפריקה זה השיא של החום והגשם. אז אני נוסע ליעד שהוא יעד מאוד מורכב לי, כי התמודדות עם לחות, שהיא תוצר כמובן גם של חום וגם של גשם, זה משהו שמאוד מקשה עליי, והיעד הזה הולך להיות 20 יום, מאוד מזכירים את ניו יורק, אבל במרוץ קלאסי, שאני צריך להתמודד עם העובדה של חום של לחוט ואיך זה משפיע עליי, שאני יודע שברמה נפשית, זה המקומות הכי מורכבים לנוע בהם. הכי מורכבים לנוע בהם, כי הגוף בתנאי, כמו של לרוץ בתל אביב, היום בשתיים בצהריים, לא יפיק את המרב בך. זה אבסולוטי?
0: זאת <אח> אומרת, לא יודע מה, רץ סקנדינבי ורץ ממזרח, ממזרח אפריקה בהכרח, המקומות האופטימליים יהיו זהים עבור שניהם?
1: לאו דווקא,
0: אבל לחות וחום
1: זה תנאים שמאוד קשה להתאקלם להם, אם בכלל. זה, זה, וזה, וזה כבר אובייקטיבי? אני אומר אמירה מוחלטת, זה כן. זה אובייקטיבי. כן, הנושא, אתה יכול להסתגל, זה נכון שאם אני אקח אותך למדבר ואני אכשיר אותך לרוץ במדבר לאורך זמן, אתה תדע יותר, הגוף שלך ידע יותר לפעול בתנאים כאלה, אבל, אבל, אבל הגוף אחרי שלך אחרי. לא, זה לא שיש שיפור. ביכולות שלך, מאשר אם אני אביא אותך לתנאים אופטימליים של לרוץ ב-16 מעלות. עם אפס לחות. נכון. אין מה להשוות. וכשאני הולך לתנאים האלה, אז אני הולך לתנאים שאני יודע שזה יהיה להתמודד עם הגוף שהוא לא במיטבו.
0: זאת אומרת, אובייקטיבית אתה מקשה על עצמך, בוחר יעד שלא רק שהוא, אתה בוחר קושי שהוא לא אובייקטיבי, הרי טמפרטורה לחות זה קושי שהוא לא אפס אחד. זאת אומרת, אם אתה מגיע למקום שהוא אופטימלי, מזג אוויר לחות, ואז רק מספר קילומטרים, קל, זה מספר, אתה בוחר קושי
1: שהוא קושי לא מדיד. עקן זה, הבחירה שלי הייתה בבחירה בתנאים הכי לא אופטימליים. זאת אומרת, כמה הכי הרבה קילומטרים בתנאים הלא אופטימל אופטימל אופטימליים אימי? האלה אני אוכל לתפקד, כי זה יכול להקנות לי הרבה מאוד אם יורק, לראות איך הגוף שלי מתמודד. ניו יורק באיזה חודש זה? ניו יורק זה ביולי, בתנאים של ארה״ב. התנאים של ארה״ב של יולי... יולי, ניו יורק זה נורא ואיום. בדיוק. <coughs> <coughs> התנאים הנורא ואיום של שיהיו לי עכשיו בדרום אפריקה. זה, אותם, זה, זה אותו דבר, נכון? אותו דבר בול, זה מה שיהיה, אולי כן. טיפה
0: יותר חם בדרום אפריקה. אולי, כן, כי יולי בניו באמת חם. אני יודע, אני רצתי שם לא, חודשיים. לא, אני אומר, <laughs> אני, אני, אני מדגיש את זה למי שלא רץ שם חודשיים רצוף, אני אומר, זה, זה לא כזה שונה ממה שיש פה ביולי. נכון, נכון, התנאים שם הם
1: חוץ מהעובדה שיש שם גשם, נכון, אין לנו גשם פה. בניו יורק יש לך גשם, אני מזכיר לך שבניו יורק בקיץ יש לך גשם.
0: לא יודע, אתה היית שם חודשיים רצוף, אני הייתי שם חודשיים, תאמין לי. אני הייתי שם בצורה ספורדית, אני לא זוכר שתפסתי גשם ביולי, אבל... בהחלט, בהחלט
1: יש שם גשם. גשם זה משנה בכלל לך? ברור, כי הגשם, קודם כל זה משנה לך את הלחות גשם, מעבר לזה שגשם משפיע על הביגוד שלך, גשם יוצר אוסף נחמד מאוד של בעיות ברגליים, משפשפות ועד לבעיות של שלפוחיות. גשם זה לא אופטימלי לניהול... מירוץ שהוא מירוץ מתמשך, מירוץ שהוא קצר, שאתה רץ בכיף ואין רוח ויש גשם ואתה מרגיש כזה חביב וסבבה, את זה, כן. ברור. <laughs> חובבן מת על זה. <clears throat> לך תנהל מירוץ ש... שפתאום יש לך גשם של 6-7 שעות ואתה, ואתה צריך לרוץ, אתה לא יכול לא לרוץ, אתה בהתחלה מנסה לעקוף את השלוליות, אחרי זה אתה אומר אוקיי בוא נהיה אני כבר uh, מתמזג עם השלוליות, <laughs> זה לא תנאים אופטימליים, לא סתם אנשים נרשמים לכל המרתוני סתיו באירופה, כי הם רוצים לרוץ ב-14, 16, מעלות. בטח, ברלין, פריז, כיף גדול, מה אתה רוצה? פריז זה כבר יכול <אף> ליפול על <ליפול> משהו <אף> לא, <אף> לא נעים, <אף> אבל <אף> ברלין ואמסטרדם, מירוצים שאנשים מאוד אוהבים, כי איזה יופי, הוא לא נותן אופטיאלים, מה שמפספסים זה את מתי הם יצטרכו להתאמן בשביל התענוג הזה. כי זה אחורה. בשביל להתאמן לתענוג ששם, אתה צריך לרוץ פה את כל הקיץ, באימונים שלך, נכון? אם אני עושה, עושה מרתון בספטמבר, בברלין, אני צריך להתאמן בארץ כל חודשי הקיץ שלנו.
0: תגיד, זאת. רציתי לשאול אותך משהו, אני לא יודע אם אתה יכול לענות על זה, או, או רק ת, אולי תקרוץ לי כן, כן ולא. <laughs> יש חבר'ה, אה, היחידות האליט בארץ פנו אליך? אני בקשר, א', אה, אני נתתי הרצאות בכמה יחידות. עזוב, עזוב הרצאות, אני מדבר, הרי אני חושב על התקופה, לא יודע, לפני 15 שנה שאני אה, שירתי, ו, ואת היחידה ליד, את ההסיירת, אם אין מישהו, לא יודע, אבי מויאל, אני מסתכל, אני אומר, מה שאבי מויאל העביר להם, אני מסתכל מה שאתה יכול להעביר להם. זה שני דברים שונים ויש הרבה ערך למה שאתה מעביר והוא נורא תואם לעולם הזה. הוא נורא, 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 נורא תואם לסט של האתגרים שיש איזה שלוש, ארבע יחידות בארץ שצריכות להתמודד, הלוחמים שצריכים להתמודד. איך אנשים, איך לא באים אליך? זאת אומרת, זה בול. אז קודם כל אני עובד עם, עם, עם קבוצה שמכינה מתבגרים לצבא. אז סוף את אחריי בעת. אני, אני מעריך את אחריי והכל, אבל אני אומר, יש אנשים שהם כבר שם והם צריכים עכשיו להיות אופטימליים איך לא באים אליך?
1: אני משער שמי שעושה את זה בדרך כלל זה בוגרי יחידה. שבכל יחידה, מי שמכין את הבוגרים זה בוגרי היחידה. אבל אני באמת, שוב, זה חלק מהעניין, לעבוד עם אנשים בנקודה הכי משמעותית של שבירה, ולא להישבר. וזה סיטואציות שבהן מנסים בכוונה לשבור. להוביל לנקודה הזאת, נכון מאוד. זה, זה בדיוק, זה בדיוק כמו שאני אומר על הבחירה ביעד הבא שלי, למשל, שזה לקחת
0: למקום שאתה יודע שהגוף הכי לא יאהב, ועכשיו בוא תתמודד. אם יש פה איזה סגן אלוף, או אלוף משנה בחלק מהיחידות האלה ששומע את הפרק הזה, עכשיו תתבייש לך שלא פנית עדיין <laughs> לקובי. באמת, אני אומר, <laughs> אני אומר זה, זה... העולם פתוח, ואני כל הזמן מופתע מהדברים שאני מגיע להם, אני משער שגם זה יקרה. אני, אני באמת, אני עכשיו נפל לי האסימון של אני בשוק שזה לא קרה. שאתה יודע, עתלית או פתח תקווה או כל אחת מהמקומות האלה, זה, זה כלום מרחק, ואם אתה יכול להגיע לפה, תגיע גם לשם. זה באמת, אני אומר איזה ביזיון שיש מישהו כמוך ולא משתמשים במשאב הזה, כי זה בדיוק מה שהם מתאמנים עליו. זה בדיוק זה. במדינה שלנו, במדיניות ההפרטה,
1: אני יכול להגיד לך שפונים אליי המון מתבגרים, בדרך כלל לא מתבגרים אל האבות שלהם. פונים אליי אבות ואומרים, תקשיב, הבן שלי בעוד שמונה חודשים אנחנו... יש שם שערות. הוא, 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 הוא רוצה להגיע למטכ"ל, הוא רוצה להגיע לאגוז, בוא, תבנה לו תוכנית. גם תשב איתו וגם תבנה לו תוכנית, תתקבל ליחידות, ואני יכול להגיד לך שבאופן פרטני, אני מלווה המון מתבגרים כאלה, אני מודה שאתה יודע, דיברנו על החשיבה הפנימית, לפעמים אני אומר אותי, וואו, אתה, אתה, אתה כמו הורה שאתה כאילו הרבה פעמים מתממש בעצמך בלהתקבל ליחידות מובחרות
0: בחזרה <laughs> לגיל 18, אבל זה, זה תענוג, אני פוגש... בוודאי שזה לא לא... תענוג, זה לדחוף בן אדם שעד עכשיו אף אחד לא דחף אותו ואתה דוחף אותו לקצה, מה?
1: אני, זה הכיף הכי גדול גם בטווח שאתה רואה מישהו שהוא בתחילת החיים ואתה יכול לעזור לו להגיע ליעד, אני יכול להגיד לך לפעמים, הורים אומרים לי כמה הוא יצטרך לרוץ, בטח יצטרך לרוץ עשרות קילומטרים, אני אומר להם לא, לא, הנושא פה הוא לא עשרות קילומטרים, גם בגיבושים. כן, מה הבעיה לשבור בן אדם, זה תוך שניה, לא צריך עשרות קילומטרים. הנושא פה הוא לא קשור בכלל לעשרות קילומטרים, כמו שדיברנו על האימונים שלי, לא צריך לרוץ עשרות קילומטרים כדי תן לי מדרגות, שק, תן לי בן אדם, כן, תן לי מדרגות. שק חול ו ו ו
0: ודיונה של חול וכולם נשברים.
1: והנושא פה הוא הנושא כולה. המנטלי, הרגשי, הנפשי, לשם, ואני עושה את זה מאוד באופן פרטני,
0: לא באופן קבוצתי. <laughs> <laughs> לא, אבל זה, זה בדיוק הנקודה, אתה מדבר איתי על הפרטה של בן <laughs> <laughs> כן, זה לרמת ואני... הפרט? כן, כן, בסופו של דבר מישהו צריך ללכת עכשיו כמה מאות קילומטרים כדי לתקוע משהו, איפשהו, והאנשים האלה אני מדבר. טוב, יאללה, בוא נעשה קצת שאלות מהקהל, קצת לקחת <אז> את עצמך, אז גארי, שמואל שואל, מה דעתך על ברפוט ראנינג? נראה לי שנכנסנו לזה פעם שעברה, אה, עוד נעלי פייפינגרס אה, לסוגיהן, ואני לא יודע אם זה בגללך או בגלל אה, יובל בארה, המשקיע שלנו פה בחברה, אבל עכשיו אה, מח... כל הזמן דוחפים לי סוג מסוים של נעליים, אני לא הולך להגיד את הסוג המסוים של הנעליים, okay. בלי הפסקה. ובגלל זה גם עכשיו הצצתי לראות על מה אתה, רציתי לוודא שזה לא הנעליים ההפוך, אני רצתי עם ממה שדוחפים לך. לא, לא, לא רצים לי את הברפוט. רצים לי משהו ספציפי, אני לא הולך לחזור על הסוג נעל הזה. אני חושב שהם הוציאו כבר אלפי שקלים בפרסום דיגיטלי כדי שאני אקנה, ארכוש נעליים, אני מסרב. יובל הולך איתם, אני מכיר את יובל, אני מכיר אותו. אני לא הולך לציין את הסוג הנעליים הזה שהוא איתו, כדי לא לעזור להם, אבל לא יודע, אולי
1: הן אני אסביר את סוגיית המיסיונריות, אני חושב שריצה יחפה יכולה לעזור לאנשים מסוימים להתמודד עם קשיים שיש להם, כל עוד מה שיש להם ברמה של כפות רגליים זה לא פתולוגיות, כשיש פתולוגיות אתה צריך עזרה של דברים, או של תרגילים מסוימים או של מדרסים, ריצה יחפה טובה מאוד לאנשים מסוימים שהסגנון שלהם והמנח שלהם מאפשר ריצה יחפה, אבל, אבל, קשיים זה הדפוס וש... נכון, שאין את כל הקשיים. ושאין overweight שלצערנו הרב לחלק ניכר מהאנשים יש גם עוד עומסים על השרירים שלהם. לא הבעיה אבל... של מובן, הבעיה של אנשים אחרים. <laughs> לא, כן, כי הוא <laughs> אתלט, <laughs> אתלט מטבעו, נכון? הוא בן אדם שעסק הרבה מאוד שנים ברכיבה, בן <laughs> אדם, די, אדם אתלט מטבעו. זה... <laughs> <אתלט מתיבו>. כן. <laughs> עכשיו, אני חושב שמה שקורה עם הריצה היחפה וזה הביוז שהתגלה ש... 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 שם, שהנושא הזה שהוא הגיע לארץ הוא התחיל כטרנד. כשאנשים התחילו את זה כטרנד, הם לא עשו את מה שאני מדבר פה עשרות פעמים עליו, של הדרגתיות. אז בן אדם היה רץ, ניח, חמש פעמים בשבוע, עשרה קילומטרים, רגיל, ואז הוא התחיל לרוץ חמש פעמים בשבוע, ברפוט, ואז מהר מאוד אנשים נפצעו. אם בן אדם רוצה להתנסות בריצה יחפה, הוא צריך להיות, להתחיל בהליכה. לכמה דקות, ולאט לאט להגביר, ולא שכל האימונים שלו יהיו בגישה הזאתי, צריך לעשות שילובים וגיוון. שוב, זה חוזר למה שדיברתי מקודם, על לראות את האור, יש אנשים שנכנסים לזה ואז הם אומרים, בואו כולנו התחלנו ברפוט, בואו נחזור לברפוט, אנחנו כבר לא, אנחנו לא האנשים שהתחילו ברפוט.
0: ירדתי מההר עם הספר.
1: אנחנו ירדנו, אנחנו <laughs> כבר <laughs> התקדמנו <laughs> קצת מהברפוט, <אז> אבל <laughs> שוב, אני תקן, לא אומר... אם אני כן רץ, אני רץ עם נעל שנקראת, של חברה שנקראת הורקה, זה נעל שהיא ההפך מהבארפוט, היא נעל דווקא מקסימליסטית. במילים אחרות, יש שיכוך מאוד ניכר, שהוא מלא הוא... סוליה. מלא סוליה, אני אספר לך סיפור, אני, אתחל, אני, אם נחזור לנושא הגיוון, אני תמיד הייתי מגיע למרוצים שלי עם מגוון של נעליים. הספונסרים שלך? הם היום נותנים לי חסות, כשהתחלתי את דרכי קיבלתי חסות מחברה אחרת. רצתי למרחקים. למרחקים של 200, 300 קילומטר עם חברה אחרת ותמיד הייתי נוסע למרוצים בחול, לא הייתי לוקח רק את החברה הזאת, הייתי לוקח, לקחתי גם הוקה, היה לי אסיקס, היה לי אדידס, היה לי, היה לי ברוקס, הכל היה איתי בתיק, מה הגעת? שהכף רגל שלך משתנה תוך כדי ריצה ואתה רוצה שאם פתאום נעל הכי טובה, וזה קורה לי הרבה פעמים שהנעל הכי טובה שלי, פתאום אני דורך עליה ואני מת מכאבים בכפות רגליים, אני עובר לנעל שהיא בדרך כלל לא אבל יום. זה לא נעליים
0: חדשות, נכון? לא, זה כולם, נעליים. נעליים. כולם זה נעליים שניסיתי אותם. לא, ספצי... לא רק הדגל, אני אומר, המעשה על נעל הספציפית, רצת עליה. כבר. ברור, שרצתי עליה. ריקחת את הגומי, אני יודע מה כל הדברים האלה. זה עקרונית, אני אומר לך כן, אני אגיד לך שבמרוץ
1: הארוך על האדמות הייתי צריך לחפף, כי לא הייתה לי ברירה. אז מה, מישהו הלך וקנה לך זוג נעליים קנו חדש? קנו לי, זה ברור, קנו לי, רגע, אבל אנחנו סוטים, תחזיר אותי <laughs> לשם. כן. אז אני התחלתי לרוץ, היה לי מרוץ, השני שלי לשישה ימים, ביוון, רצתי עם נעליים של חברה אחרת, ופתאום הרגל שלי התנפחה, והנעל שרצתי איתה, שהייתה נעל מדהימה שלי, חתכה אותי, פשוט חתכה אותי. והוצאתי מהתיק שלי את ההוקה שלי, זה היה בונדי, אני לא זוכר איזה מספר, או נעלי כביש, ועברתי לנעל הזאתי, אני עם חסות של חברה אחרת, אני רץ עם חברה מתחרה, אני אומר לאף אחד, אל תצלמו אותי, אל תצלמו אותי. מהיום השלישי רצתי עם החברה של הוקה, וכשחזרתי לארץ אמרתי, הלכתי לבחור שנתן לי חסות מחברה מסוימת, אמרתי לו בואו ניפרד, זה לא מתאים יותר, הלכתי להוקה וביקשתי מהם חסות, כי, גיל... כי ראיתי שזה מה שעובד לי, ומאז, משנת 2014, אני עם החברה הזאת, אני מגיע למרוצים עם מגוון של נעליים שלהם. זה רק נעליים מעניינות
0: אותך, או שכל השאר מעניין אותך? תסביר. יש פרטי לבוש אחרים, יש גרביים, תחתונים, זה הכל שטויות? תראה, גרביים זה פריט לבוש מאוד משמעותי, כי גרב לא נכונה
1: שיושבת לא נכון, גורמת לך שפע של שלפוחיות, כבר לא מדבר על ציפורניים שאנשים מאבדים על ימין ועל שמאל, אני חושב שהליבה זה נעליים. נדרסים אם בן אדם צריך וגרביים. רגע, גרביים משנה? אז גרביים, כולם מייצרים גרביים טובות או ש... כולם, תראה, אני אגיד בגילוי, אני אגיד בגילוי נאות שלאורך השנים, אני בדקתי הרבה סוגים של גרביים, בחרתי בחברה שנקראת פיצ'רס, שמה שאני אוהב בהם זה שלא רואים את התפרים. התפרים, בשלבים ראשונים של ריצה, אתה רץ חמישה קילומטרים, עשרה קילומטרים, אתה לא יהיה לך בלאגנים. ככל שאתה תעבור את הזמן, אם יש תפרים בגרב, אתה תתחיל לחוות שלפוחיות, ושלפוחיות זה באסה, בא, אני יודע איך לטפל בשלפוחיות, אבל כל פעם שאתה צריך להתחיל להוריד, קודם כל לעצור במהלך מירוץ. ואחרי זה להניע מחדש זה סבל טהור. אתה מעביר מחט כמו פעם? אני גם מעביר מחט, אני גם משתמש בסוג של פלסטר שאני גיליתי ב-2016 בארה״ב, שהוא נקרא Second Skin, שהוא מתלבש לך על השלפוחית עם תחבושת והוא הופך להיות אור בפני עצמו. בלי הניקוז? בלי הניקוז. אתה שם אותו, הוא מתלבש לך ומחליף לך. פשוט מחליף לך את האור, כי הרבה פעמים כשאתה מנקז, נשאר, אנחנו מדברים על
0: דברים, מה זה מגעילים? לא, חביל... לא, 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 מי שמאזין עד, <laughs> עד עכשיו, הרבה אנשים רוצים פה ערך אמיתי. <laughs> אה, ערך קונקרטי. יש אולי אותם סגני אלופים, אלופי משנה בחלק <laughs> מהיחידות, שאומרים לעצמם, איך אני עוזר לחבר'ה שיוצאים <laughs> לשטח. השלפוחיות שאנחנו מנקזים אותן, הרי
1: שאתה מנקז שלפוחית נשאר לך אור שהוא מאוד עדין ורך. והקלאסי שאם אתה חייב להמשיך לרוץ, ואתה חייב להמשיך לרוץ, דרך אגב זה באמת נורא נכון לחיילים. כאילו אתה לא יכול, אוקיי, הייתה לי שלפוחית, טוב, תנו לי יומיים אה, לרגל להתאושש. אני לא יכול במרוץ. בטח שבשטח. בטח שבשטח, ושאני רץ אני בשטח, עכשיו ניקזתי, אתה הולך לשים גרב ואתה הולך לרוץ. אז נניח שניקזתי ויש לי פה אור ואני ארוץ, זה ייעלם ויהיה לי פה מעין כוויות, יהיה לי סבל גדול, לא שלפוחית, אבל כשאתה שם את הסקנד סקין, אז הוא נספג לך בכף רגל ואתה רץ בלי להרגיש את השלפוחיות. ואז? הוא גם... פשוט מתמזג. לא, הוא פשוט מתמזג. מה? מתמזג באור. אתה לא מוריד אותו אף פעם? תראה, מה זה לא, אני בסוף, אני... לא, יש ו...
0: משיח שאריות שביורדות המקלחת? מה, איך זה... אה...
1: זה, זה לא הבעיה, הוא פשוט מתמזג באור, זה ממש לא האישו. אה, זה ממש כמו החומרים האלה של הדבקה של צלקות. של ממש שפתח... כך, זה לא כמו פלס, זה עולה, לא במחירים של פלסטר. אתה בסדר. קונה את זה, הם התחילו בטיפול, במקור זה התחיל בטיפולים של יחידות כוויות. זה מוצר שנכנס עכשיו, הוא מוצר מאוד לא מוכר, א', הוא עולה הרבה כסף, הוא לא מוכר ולא יודעים איך להשתמש בו. הנושא של טיפול בכפות רגליים הוא נושא מאוד מפוספס, כי מה שאתה נתת את הטקטיקה הרווחת, יש לך שלפוחית, קח מחה, תעביר, תשאיר את החוט כדי שינקה. זה השטויות של פעם, נו, אני יודע. זה פתרונות חלקיים, שאתה צריך להמשיך לעבוד, זה, ויש לך שלפוחית משמעותית, והרבה פעמים יש לך שלפוחית שמתחתה כבר יש שלפוחיות. אוסף של, זה דברים שלצערי הרב אני למדתי על הגוף שלי במחירים מטורפים. זאת אומרת, אם אתה תראה אותי יוצא עכשיו למרוץ, אני יוצא עם ארגז תרופות, וארגז שמלא בכל מיני סוגים של מחטים וטיפולים לכפות רגליים, כי אני צריך להיות גם החולה האנגלי, וגם הרופא
0: שמטפל בחולה האנגלי. רגע, אני עולה עכשיו למעלה, לפני שאני ממשיך בשאלות, אני עולה למעלה בגוף, אז אמרנו, תחתונים, ברכיים, קרסוליים, יש לך דברים שאתה שם עליהם? אני
1: משתמש בתחבושית, בתחבושת שמפעילה לחץ על השוקית, זה בגלל פתולוגיה שלי, אש ברגל, שמה... זה לא משהו שרץ סטנדרטי, צריך לעשות אותו. שיברי מאמץ שחוזרים? לא, ממש לא, פשוט יש לי חולשה באחת בברך ימין, שאם אני לא מפעיל לחץ נכון, אז מתחיל לי כאבים בברכיים, אבל זה לא משהו שרץ... לא עברת ניתוחים עדיין. יש משפטים שלא אומרים לעולם לרץ, בסדר, זה אוקיי, arenos, משפט hatten... גדול.
0: אני אחתוך את זה מהשידור. תוריד, תוריד את זה בעריכה. אני לא אוריד, אבל אתה יודע, אני אומר שאני אוריד,
1: אני שוב פעם, אני חושב שמה שרץ צריך, זה נעליים שטובות לו, אוקיי? הרבה פעמים רצים, פונים אליהם ואומרים לי, תגיד מה הנעל האולטימטיבית? ואז הם נורא מתאכזבים שאני אומר, הנעל שלא עושה לך בעיות ברגליים, היא הנעל לא אין נעל אולטימטיבית, אני אומר את זה באופן גורף, אני אומר את זה כי אני, גם כי אני מקבל חסות מחברת נעליים, שאני יודע שהיא מעולה, אבל היא מעולה לחלק מהאנשים. מה יכול
0: יותר, יותר
1: חסות מלהגיד אני רץ איתם? אני רץ איתם ורואים אותי רץ איתם, כן. אבל היא הנעל שמתאימה לי ולהרבה אנשים, יש אנשים ש... לא היה טוב, להם. לא היית רץ איתם. אם לא הייתי, אני משתמש רק בדברים
0: שעובדים. כן. <אז> לא, זה, זה, זה ש, ש, שאני שם חסות פה, זה אפשר לחשוד בי שאני לא באמת אוהב את המוצרים שאני מדבר עליהם. עם כל הכבוד, ש, ששחקן טניס מהרמה הכי גבוהה או אצן, רץ עם נעל מסוימת, או שחקן, אתה יודע, משחקן ניסים גבולות, כי הסכומים כאלה גבוהים, אבל שספורט יחידנים חס וחלילה שהוא לא באמת מאמין במוצר, זה אם ה... אני, זה... אם אני,
1: אני יכול להגיד לך, לאורך השנים,
0: אה, הציעו לי חסויות מהרבה
1: חברות. אני תמיד אמרתי לאנשים, קודם כל אני אקנה ממך את המוצר שלך, אני אתנסה, אם זה עובד, אני אלך על מה זה. מספיק, תשלח לי בחינם, לא באמת אני אומר, לא, מה אתה... אני, אני כבר הרבה שנים לא מחליף חסויות, כי אני, אני שומר על למוצרים שעושים לי טוב. מה, אם לא, זה עושה לא, לי לא יכול להיות טוב... ש,
0: ש... לא יודע מה, נייקי או, לא, או אדידס יפתחו מוצר שבאמת מסוגל להתחרות באוקה? תראה, אני אגלה לך משהו שאני,
1: כשהתחלתי לרוץ, המותג הזה של הוקה למשל בריצה רביומית, כמעט לא ראיתי אותו. היום שאני במרוצים ברחבי העולם, אז אני מסתכל מסביבי, <אח> אני שאתה... אומר, אה, ah, טוב, ההוא עם הקליפטול, וההוא עם הבונדי, והוא... זאת אומרת, אני רואה שבתכלס כנראה שלא רק אני גליתי את זה, ואני רואה עם מה אחרים משתמשים, יש דברים שאתה אומר, אתה... יש, יש סוגי נעליים שאני כמעט לא רואה במרוצים. עכשיו <אח> <חשב> השאלה אני אראה את זה בתיילת בתל אביב, <אח> אני חושב שהדבר המרכזי,
0: שוב, אני חוזר לומר אני לא
1: לך, לא כמיסיונר, כן. אתה צריך למצוא את הנעל שתעשי הכי
0: טוב להקפאות רגליים שלך. יש אנשים שרואים אותי מוקדם בבוקר, שאני עושה את תה... התהליכות שלי עם הילד והכלבים, ומסמנים לי שעכשיו הם מאזינים, אני לא פוסל שהם יסמנו לי אני עכשיו עם הנעליים של הבחור. <laughs> בוא נראה. יהיה אני... רווח גדול. אני מחכה, אוקיי, אז אביחי אלמה שואל... כשרצים בשולי הכביש, באיזה צד כדאי לרוץ, נגד כיוון התנועה של הרכבים או בכיוון התנועה? שאלות פרקטיות.
1: שאלות מאוד פרקטיות, והואיל ואני במקצועי גם פסיכולוג, אז אני נגד אובדנות. <laughs> אם אתה רץ על כביש, זה לא משנה על איזה צד אתה רץ, אתה בן אדם אה, שצריך לשקול את הנושא הזה, לא רצים על כביש, נקודה. אני לעולם לא רץ על כביש. לא, הוא בשולי הכביש. <laughs> <אז> <laughs>
0: אני, <laughs> אני מדריש, רצים,
1: לב, לא מדריש. רצים על כביש. למי ששוכח, רוכבי אופניים נדרסים על ימין ועל שמאל והם בשולי הכביש. בוא לא נחיה בסרט שזה שאנחנו רצים, יש לנו חסינות. אני, אם אתה, תראה, אני לפעמים חוצה כביש כי אין לי ברירה, כי יש דרך חסומה ואני חייב לעלות על כביש, זה יקרה באופן נדיר. מי שרץ על כביש, באותה מידה יש לו עשר מטר לימין או עשר מטר לשמאל, דרך כורכר שהיא צמודה לכביש. לא רצים על כביש, אתה יודע, אני, אני לפעמים חוזר, אני רץ באיזשהו מקום וחוזר, ואומרים אנשים רצים על כביש, תגידו, אתם, אתם מבינים? על רוכבי אופניים אנחנו כל הזמן שומעים שהם נהרגים, למה אתה חושב שנהג שכרגע לא ישן טוב בלילה ובטעות הצידה, לא יכול להוריד אותך כמו שהוא מוריד רוכבי אופניים? איך כן.
0: אפילו לא צריך לשתות ולעבור על החוק, אפשר פשוט סתם להיות עייף.
1: עייף, אני מדבר איתך על עייפות, לא על מישהו שצריך אין. סמים. עזוב, דיבר אומר... בטלפון,
0: עשית את הדברים האלה שהם כל כך נפוצים, שיש שוטרים שכבר מחפשים רק את זה. לא מדבר אני... על הפלילי הקשה. אז העצה הכי
1: פרקטית שאני יכול להגיד לבן אדם ששואל איך לרוץ על כביש, אל תרוץ בכביש.
0: יאללה. <coughs> נורית חורק שואלת, אשמח לשמוע מקובי על כוח רצון ועמידות ואיך מיישמים אותם גם בדברים אחרים בחיים ולא בהכרח בספורט. מחזיר אותי לנושא הראשון שדיברנו, הטריקים, מה הבעיה לפתח את זה? תגיד לי איך עושים את זה. הכוח, תראה, זאת שאלה שאפשר לדבר עליה 60
1: שעות ולא לכסות אותה. אני חושב שכוח רצון מפתחים שמתמודדים עם משהו שהוא לא נעים. אי אפשר לפתח כוח רצון ולכפות על עצמך חיים או מספר דברים לא נעימים במקביל. אני חושב שהספורט הוא דרך מאוד טובה לפתח כוח רצון, כי מאוד קל למקד את הקושי שלך. אם מישהו היה שואל אותי, קובי, איך אני יכול לפתח כוח רצון, אני הייתי אומר לו, תנסה במהלך היום להתמודד עם משהו שהוא לא פשוט לך. משהו אבל שהוא ישים. אל תייצר לעצמך חוויה, אם מישהו יגיד לעצמו, אוקיי, אני אקח אותך למקומות הכי בסיסיים שיש, מישהו יגיד, אני רוצה לנקות הבית פעם בשבוע, להשקיע בזה כמה שעות וזה לא הולך ל... לו, בוא תנסה פינה בבית לנקות חמש דקות. כוח רצון זה במקום שבו אתה מתמודד עם משהו שלא נעים לך ויש לך חוויה של הצלחה. חלק ניכר מהאנשים שמים מול עצמם אתגרים. שהם אתגרים כל כך גדולים שבסוף מה שהם מרגישים זה לא תחושה שיש לי כוח רצון, אלא תחושה שנשברתי והנה ההוכחה הניצחת שאין לי כוח רצון. נוהד עם המון אנשים שסובלים מעודף משקל, אומרים לי, תשמע, אנחנו רוצים להיות מסוגלים לרוץ עשרה קילומטרים. ואני אומר להם, בואו בוא נלך על, בואו נתחיל בהליכה. אתה יודע, הדבר הכי מתסכל למישהו שרוצה לרוץ עשרה קילומטרים, שאומרים לו, בואו נתחיל בללכת. אנחנו מתחילים בללכת עשר דקות. אנחנו עולים בהליכה, ושבן אדם יש לו פתאום חוויה שאומרת לו, וואו, אני בן אדם גדול ולא מסוגל לזוז, פתאום בן אדם על עצמו, אני בן אדם שיכול להניע תנועה עשר דקות. אתה גם
0: יכול להגיד את זה גם על התזונה, אני אומר, בוא נתחיל בלא לאכול בלילה. לא להגיד לא לאכול, לא לאכול, מעכשיו אני אוכל בריא, מושלם, עד סוף חיי, אלא, תתחיל במשהו הכי פשוט, עשר בערב עד עשר בבוקר, לא אוכל. אני חושב שבתור התחלה
1: שאפשר להשיג אותם. שאפשר להשיג אותם, אנחנו דיברנו על זה גם בפעם הקודמת, על איך רצים חמשת קילומטר, לא רצים חמשת קילומטר, רצים סיבוב של חצי מי. הרבה פעמים קשים. וזה, פעם כל פעם מתמודדים פעם אחת, ואם מישהו ידבר איתי על איך לעבוד על כוח רצון, שוב, אני מדבר בהכללות, כי השאלה היא שאלה ענקית, אבל צריך לבחור משהו קטן
0: שניתן לעמוד בו, ומשם לעלות הלאה. אוקיי, okay, אז יובל בדה uh, שואל, האם יש דרך או תרגילים לשפר את טכניקת עצמה על מנת לרוץ בצורה יעילה יותר?
1: קודם כל, אני, קודם כל אפשר ללכת ולרוץ עם, עם מאמן, שיבוא ויראה איך אתה רץ, ואם אתה רץ בצורה יעילה או לא יעילה. יש על זה הרבה מאוד, יש הרבה מאמנים שמנסים לעשות את זה, וזה יכול לעבוד. אני רוצה לומר משהו אבל, עם סייג של, של עבודה של, עם אנשים לאורך שנים. <coughs> בדרך כלל, אם אנחנו מדברים על גילאים מאוד צעירים, הייתי אומר לך שזה יהיה מאוד, יכול לעבוד ויכול להיות אפקטיבי. ככל שאנחנו עוברים בגילאים, יש כבר דברים שהתקבעו בבן אדם, ושאתה, אני אומר את זה, כי לפעמים פונים אליי אנשים בגיל 40-50, עבדתי עם המאמן ההוא, שינה לי את הדרך שאני דורך בה, כדי שאני אעשה יותר צעדים יותר מהירים, ואז התחיל לי הכאב הזה והזה והזה והזה. והזה. למה? כי כשאתה בן אדם בגיל 40-50, הגוף שלך כבר בנוי בצורה מסוימת. מבנה שלד, שירים, מבנה שלד, חלוקת וכל. משקל, ולכן הרבה פעמים שמשנים טכניקה, אתה רואה שלכאורה עברת לטכניקה יותר יעילה, אבל הגוף שלך לא, לא מחזיק את זה כמו שצריך. פתאום שמת לחץ על האגן, שהאגן וצריך, לא ידע. ופתאום לא יש יותר. לך פציעות שהן לא היו, שהיה לך טכניקה לא יעילה. לכן... ככל שהגיל יותר צעיר, דרך אגב, זה בכלל נכון ברמה טיפולית בילדים. כשאתה עושה שינוי אצל ילד, יש לזה השפעה הרבה יותר גדולה מהיכולת שלך לעשות שינוי בחיים של מבוגר. כי בחיים של מבוגר יש כבר דברים מסוימים שהם יחסית יותר מקובעים. אז אפשר לעבוד על טכניקה, אבל צריך לבדוק מה המחיר של הטכניקה.
0: גיא <gay> מוץ <coughs> שואל, האם אתה מכיר מקרים של לריצות ארוכות לאחר פציעה של קרע בגיד אכילס? אני מכיר הרבה
1: מאוד, אני, אני רוצה לומר לך, אני, כמי שעובד עם ספורטאים ולאו דווקא רצים, זה דו דווקא בתחום הקליני, שפונים אליי אנשים שהם בדכדוך, כי בן אדם היה כדורגלן, כי בן אדם היה רוכב והוא נפצע, והזהות של האדם היא זהות של ספורטאי ופתאום הוא צריך חרב לעשות, ולבולמו. חרב עליו עולמו, חרב עליו עולמו בכל רמה, לא רק הספורט, שוב פעם, בן אדם מביט על עצמו במראה ואומר, מי, מי זה הבן אדם הזה? ואפשר מפציעות צריך לבנות דרך הדרגתית, אני חושב שמה שמאוד קשה לספורטאים, זה שיחה שהייתה לי עם אורתופדים, שהרבה פעמים רואים רץ שהוא קצת פצוע ואומרים לו טוב, תעשה השבתה וריצה. והרבה פעמים אורתופדים מפספסים כמה עבור ריצה זה משהו מאוד בסיסי בזהות. ולמה אני אומר את זה מול הרץ הזה? כי הרבה פעמים כשרץ נפצע, הדבר שהוא הכי רוצה לחזור, זה לרוץ ועכשיו. והרבה פעמים שאתה אומר לבן אדם, בוא נתחיל בהליכות, בוא נתחיל בהליכות במים. לזוז. בוא נעשה את זה בהדרגתיות, זה כל כך בסיסי בזהות שלו של לרוץ, שהוא לא מכבד את הקצב של הגוף שלו, ואז מהר מאוד, יש לו פציעה חזרתית וזה הופך למשהו כרוני.
0: אני רק אפנה את מי ששאל את השאלה הזו, למקום שבו עושים את האופטימיזציות ברמה הכי גבוהה, שזה ספורט מקצועני ברמה גבוהה, אז אתה רואה ב-MBA. יש עכשיו שני שחקנים ברמה הכי גבוהה, שזה בדיוק הפציעה שהייתה להם, כערה בגיד אכילס, ולא רק שמאמינים שהם יחזרו, החתימו אותם על חוזי מקסימום, אם זה קווין דורנט, בדיוק על הלא ה... אמונה, על הוודאות שיש להם מוח חזק ויש להם אנשי מקצוע טובים, ולא רק שהם יחזרו, הם יהיו הכי טובים במה שהם עושים. אז, אז אני הייתי כן. אומר לבן אדם,
1: זה, לפני הרבה מאוד שנים התחילה להיות לי פציעה בברכיים, ואני זר... הלכתי למספר אוטופדים, של או שימוש בכל מיני חומרים, Me, או ניתוחים, או השבתה. ובסוף, אני זוכר שחבר אמר לי, תקשיב, למה שלא תלך לפיזיותרפית שעובד עם ספורטאים? מישהו שעובד עם כדורגלנים, הם לא יכולים להיות מושבתים. הלכתי לפיזיותרפית של מכבי חיפה, הוא הסתכל על ה... במירכאות, על מה שהיה לי, ואמר לי, תקשיב, תשים את החבק הזה מתחת לבערך, נתן לי כמה תרגילים. אני הייתי אמור להיות מושבת, השנה הייתה לדעתי 2010. או 2009, ואני לא מושבת מ-2010 ו-2009, פשוט לימד אותי תרגילים. ואם אנחנו מדברים על הבחור הזה, ש... שהוא אה, מדבר על איך מתאוששים, תפנה לאיש מקצוע, תלך לפיזיותרפיסט, שילמד אותך לא תרגילים, כן. פיזיותרפיסט שילמד אותך תרגילים איטיים, אבל שישקמו אותך, לא למאמן ריצה, לא למישהו, כי הטייטל של מאמן ריצה הוא טייטל של מישהו שיחזיר אותך לרוץ, ואני חושב שהנושא המרכזי בתור התחלה, זה להפריע,
0: סיכום. שואלים פה קצת על אוכל, אבל דיברת על זה, שואלים גם, גם גור שואל, האם אתה משקיע בחימום לפני הריצה, מתיחות כלשהן, או שמיד מתחיל לרוץ, האם אתה עושה שחרור לאחר הריצה, ובאופן כללי, מה אתה חושב על הנושאים האלה של אקטים של לפני ואחרי ריצה? תראה. קודם כל, כמי שאוהב לקרוא מחקרים,
1: אז אני רוצה לומר שאני קורא מחקרים שסותרים את היעילות גם של לפני וגם את האחראי. יש מחקרים שמראים שזה משמעותי ויש מחקרים שמראים שאין לזה שום משמעות. אני לאורך כל השנים שאני רץ בהם, לא עשיתי לא חימום ולא שחרור. ועכשיו תן לי לסתור את עצמי, כי במרוצים הארוכים של העשרה ימים, במרוץ שלי בניו יורק של העשרה ימים אחרי כמה ימים אני נתפסתי. לא עשיתי חימום, לא עשיתי שיעור, נתפסתי, לא השתמשתי מעולם בעיסוי ספורטיבי. בעשרה ימים בניו יורק הייתי במצב, הייתי צריך להשיג מכסה מסוימת כדי לקבל תנאי כניסה למרוץ הארוך על האדמות, הייתי תפוס ברמה כזאת שלא הייתי מסוגל ללכת. נכנסתי לאוהל הרפואי, הבחור אמר לי בוא אני אעשה אותך. במהלך מרוץ, דיברת מקודם על לא לרוץ עם נעליים חדשות, כי זה להתנסות במשהו חדש, אני במהלך מרוץ הולך להתנסות בתהליך רפואי חדש, והייתי אמרתי למעשה, תקשיב, אני סומך עליך. פירק לי את הצורה, היו רגעים שהוא יישא אותי, שייחלתי כן, ש... כן, כיף, איזה יי, רציני. הובך בראש המחשבה שהוא בך? לא. אבל אני בשלב השלב פשוט לא הסתכלתי מה הוא עושה, כי הוא אמר לי, השרירים שלך כל כך דפוסים, הוא לא יכל לעבוד עם הידיים, הוא השתמש בכל מיני כלי עץ כדי לעבור על הגוף שלי. כדי <אז> לשכר חומצות חלב שפשוט ישבו לך על ומאותו יום, כל יום במהלך המירוץ של העשרה ימים, הלכתי פעמיים ביום לאותו מעשה. אני שברתי באותה שנה את צי העולם לריצה של עשרה ימים, אותו מעשה הגיע למירוץ שלי הארוך על האדמות, וכל ערב הוא פירק לי את הצורה. כן, גם בפורמולה 1, אתה יודע, הקרדיט הולך לעצבת מכונאים ול... ולנהג. אני חושב שאם לא היה לי את האנשים הטובים לאורך הדרך בחלק ניכר מהמרוצים שלי, <laughs>
0: לא הייתי פה. אריאל פרידמן שואל, מה אתה ממליץ למי שרק רוצה לשמור על כושר ולא להתחרות? אני ממליץ למי שרק רוצה לשמור על כושר ולא להתחרות,
1: קודם כל לעשות את זה, אבל לעשות את זה בצורה מגוונת. הוא צריך לזכור שאם הוא אוהב לרוץ, אפילו אם הוא אוהב לרוץ בפארק אם הוא יעשה רק את זה, הגוף שלו יסתגל למאמץ הזה, ואז הכושר שלו לאורך זמן ירד. אז מה שאני אומר אנחנו לו... אנחנו נהיים יעילים. נכון, זה היופי בגוף הביולוגי. הגוף שלנו מסתגל ולומד איך לעשות את אותו דבר רק בפחות אנרגיה. אז מה שאני ממליץ לו, שוב, אם ניקח את המודל של חמש פעמים בשבוע, שורת שעה, אני ממליץ לו פעם אחת לרוץ את זה בפארק, ופעם אחת לרוץ את זה בים. ופעם אחת לעשות את השעה, לא לעשות אפילו שעה, לעשות 45 דקות ולהעלות עלייה ולרדת אותה. ופעם אחת לא לעשות אפילו שעה, אלא לעשות חצי שעה ולהעלות מדרגות. לגוון, הגוף שלנו זקוק לגיוון, אחרת אנחנו עושים את אותו דבר
0: ומתנבנים. כי הוא נהיה יעיל, קללה ו... וברכה. נכון? יש פה כל מיני שאלות שהתייחסנו אליהן. שאלה שנראית לי קצת טריוויאלית, אבל אני בכל זאת לא... שום אה, דבר אה, לא אה, טריוויאלי. כמו שאני אומר, אז שלום אה, ווליך שואל, האם רצים תחרותיים, ובכלל מתחרים ברמות הגבוהות ביותר, עם קצת על הספקטרום, במרכאות, האם הפסיכולוגיה שלהם שונה מהאדם הממוצע? צריך <coughs> לשאת כאב, להשקיע את השעות על גבי שעות והרצינות בשביל תחרות וכו'. אני אענה על השאלה הזאת ברצינות
1: גמורה, אתה התחלת את המפגש ה... שלנו בלימודים והשיגעון. אני אומר את והשגעון. זה כן. אני... כן? לא ולבלוט בו ברמה עולמית, הוא צריך לעשות אותו עם מחויבות. מילה קשה תהיה המילה טוטליות, הוא צריך לעשות את זה עם השקעה מאוד גבוהה, עם רצון ללמוד ולהתפתח, עם מחיר מאוד דרמטי. העשייה שלי יש לה מחיר מאוד דרמטי, גם עליי. אני הייתי עכשיו בטיול בחו"ל, נסעתי עם המשפחה לשמונה ימים, אני... היה בי חלק שאמר, תקשיב, אתה בחו"ל, אתה לא יוצא לחופש עם משפחה, תתפרע עם הכל. היו דברים שהתפרעתי בהם, עדיין כל יום היה לי את האימון בוקר ואת האימון ערב, כי ידעתי ששבוע כזה יש לו מחיר. שעה? שעה, היה לי שעה בבוקר, וש, לי, זה היה פשוט תענוג צרוף, כי שם רצתי ב-14 עד 16 <laughs> מעלות, אבל... כן, uh... אני גם ניסיתי
0: לברוח מהחום, לא, לא הלך לי.
1: בחרת ביעד הלא נכון באירופה. בחרתי ביעד הלא נכון, לא, 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 <laughs> היה אבל, לי ממש חם. אבל ברור שכל מי שמצטיין בתחומו, חייב להיות בו צד של מחויבות מאוד גבוהה. אחרת... לא יודע מה, או שהוא גילה משהו במזל, או שהוא בורח ב... להיוולד למשפחה הנכונה. זה לא עובד. עשייה קשה, ואם אתה שואל אותי, אני אדבר על עצמי, רק על עצמי לדבר, לדעתי, האם אני בן אדם מחויב? בן אדם מחויב, אני משקיע עשרות שעות בחשיבה על מה שאני עושה, ועל איך להתפתח מפעם לפעם. אבל, אם אתה שואל על הנושא של ספקטרום, זה יהיה קצת עיוות לומר את זה, אני חושב ש... בן אדם שיהיה רק עסוק בעצמו ולא ילמד גם מאנשים אחרים ולא יהיה בתקשורת, אני חושב שזה יהיה לזה מחירים מאוד
0: דרמטיים. כן, העבודה שלך זה לעבוד עם אנשים אחרים. זה לא מתאים לי. לא, זה היה כנראה די מחרבש לך את הדיי ג'וב. רז פלג שואל, אני יודע שקובי רץ הרבה עם טכנולוגיה עליו, תכף תגיד אם זה נכון או לא, כמה להערכתו נתון... ה-Vo2-Max שמציגים שעונים כמו GARMIN מייצגים את המציאות, בנוסף <coughs> אשמח לקווי הנחיה כלליים כיצד לשפר את הנתון הזה. וואו, תשמע, אני לא רוצה להיכנס לזה כי אני לא אוהב את הנושא, הטכ... אני אגיד
1: משהו שישמע סותר, אני ממש לא אוהב את הנושא הטכנולוגי ואני אסביר את עצמי, בלי לסתור. אני שומע על המון מאמנים שעובדים על הנושא של דופק, על דופק מטרה ועל קצבים של עבודה שבהם הגוף הוא יותר יעיל ופחות יעיל, זה מחזיר אותי למה שדיברתי אני נגד מיסוכים, אני משתמש בשעון, אני לא משתמש בגרמין, אני משתמש בסונטו, אבל זה לא משנה. הנושא המרכזי של ההתנהלות של השעון שלי, הוא בדיעבד עבורי הרבה פעמים לראות האם תפקדתי כמו שאני חושב שאני מתפקד. דיברתי על זה שאני עושה אימון צהריים, ואני ראיתי וואי, אני רץ נורא מהר, אני מגיע הביתה, זה היה שבע וחצי, קצב זוועה, קצב זוועה, אבל זה הראה לי על איך העומס השפיע עליי. אני חושב שיש משהו בנקודת זמן שבה אנחנו עומדים טכנולוגית, שהרבה פעמים בטפל, אנשים עסוקים כל כך בשיפור של מדדים, כל עוד אתה לא רץ ברמה אולימפית, הנושא של המדדים האלה הוא מיותר לחלוטין, ההתעסקות הזאת זה להשקיע אנרגיה בצד הטכני ולוותר על הנשמה. יש סיכוי שגם פלפס וכאלה, אה, לא בטוח מתעסקים עם המדדים בתהליך. אני בטוח, בטליים. אני בטוח שהנושא פה הוא, אני, זה לכאורה נשמע לא הגיוני, אני מדבר על ריצה, אני מדבר על משהו רוחני. אני חושב שלהתעסק בדופק, אם אני הייתי מתחיל להתעסק בריצות שלי בדופק, א', אני גם הייתי חושב שזה ממסך, כי אני כל הזמן הייתי מסתכל על השעון, לפעמים אני רואה רצים, אני רואה שכל הזמן מסתכל על השעון, ש... אני אמרתי, וואי, איזה עבודה עצובה, יש לבן אדם, אדם על זה, וכל הזמן צריך להסתכל על... למה? הנתונים האלה נועדו לשרת אותך, לא שאתה תשרת אותם. וחלק מהרצים הופכים להיות משרתי טכנולוגיה. אז אני אומר לך בכנות, אני מודד את הנתונים שלי, שאני פותח את ה-MovCount, את הטכנולוגיה שלי, לראות את האימונים שלי, אני מאוד אוהב לראות את הלוח, כי הוא מלא בהמון דברים והמון אימונים, אבל הראייה שלי היא לראות האם אני מדייק את העשייה שלי בדיעבד, ואם אני מזייף לעצמי. הרבה פעמים אני מגלה, היה שבוע של עבודה מאוד קשה, יום ראשון, זייפת, מה קרה ביום ראשון? זה קשור לרוח. אני, שוב, אני מדגיש את האלמנטים של, תהיה מחובר לעצמך, ולא טכנולוגית.
0: ובכל זאת על ה-Vo2Max.
1: אז, אז סביר להניח שהוא צריך לעבוד עם מאמן, ולעבוד על דברים של עצימות, כדי שהוא יוכל לשפר את התצרוכת, אבל שוב זה, זה, זה כל כך לא מה שאני רוצה שיצאו מפה. מעולה, אז לא.
0: בוא נעשה משהו מאוד פרקטי, שכנראה נוגע להרבה <coughs> מאוד אנשים. עדן יוסף שואל, איזה טיפ תוכל להציע לאנשים קצת עודף משקל שרוצים מצד אחד כדאי ריצה כמה שיותר אפקטיבית, מצד שני הכובד של הגוף עלול להפעיל יותר מדי לחץ על הרגליים, מה שעלול להוביל לפציעות. אני... שאלה מאוד פרקטית שאני יודע שיש הרבה, הרבה מהמאזינים שלנו שהיו שמחים למשהו. וזה משהו שאני מאוד
1: עובד, הנושא הזה הוא נושא שאני מאוד עובד איתו. הריצה מפעילה לחץ אחר על הגוף. ולכן אם... אני אקח את זה למקום אחר, אני הרבה פעמים רואה בשבת אנשים שרוכבים, אני רואה המון רוכבים שהם רוכבים שהם כאלה של סוף שבוע, אני רואה רוכבים עם overweight מאוד משמעותי. אני זוכר שאני בעברי, את הציוד ריצה שלי הייתי קונה בחנות שמוכרת אופניים, זוכר שהייתי רואה אנשים שבאים לחנות ואומרים למוכר, כמה כסף יעלה לי להוריד בקליטים במשקל, אנשים היו קונים אופניים שחלק ניכר ממה שהופך אופניים לאופניים אני זוכר שתמיד הייתי נפעם, שהייתי, אדוני, הבן אדם יכול להוריד 8 קילו מהמשקל גוף שלו, אבל הוא ישלם עוד 5,000 שקל כדי להוריד חצי, 000, קילו, כן. חצי קילו, חצי קילו מהאופניים. וזה הרג אותי, הדיסוננס, בשבילי זה היה איך זה קשור לנושא שלנו, ואני אעשה את החיבור. אני חושב שריצה זה פעילות אירובית מעולה. אבל לפני שמגיעים לריצה משמעותית, כדאי שיהיה כמה שפחות overweight על הגוף. ולכן כשבן אדם אומר לי, תקשיב, יש לי משקל עודף, אני אתחיל בתור התחלה בלשלב כמה שיותר פעילות אירובית שעובדת על הלב, שזה הליכה. עכשיו, כשאני מדבר על הליכה, כי גם אני מתאמן בהליכה, לפחות אימון אחד, שניים, בתקופות שיא חמש אימוני הליכה בשבוע. כשאני מדבר על הליכה, אני לא מדבר על הליכת שקפקפים בים. אני מדבר על הליכה שהיא הליכה שאתה יכול להכניס בה 7-8 קילומטר לשעה, מרחק בהליכה. אז אם אתה שואל אותי על הנושא של overweight, שבן אדם אומר overweight, אני משער שהוא לא מדבר על זה שיש לו שני קילו עודפים, מדבר על אנשים שיש להם 10, 15, 20, אני הייתי אומר, בוא נתחיל תזיח. את תזיע, תראה שאתה מזיע באמת. ההליכה תשפר לך את האיכות חיים. עשרים דקות של הליכה, אני אומר עשרים דקות כי בתחום הספורטיבי של סיבולת עשרים דקות זה לכאורה לא משהו משמעותי. ואני התחלתי בהתחלה בלדבר על צניעות, עשרים דקות של הליכה ארבע פעמים בשבוע, תעלה לשלושים דקות. כשתגיע לארבעים דקות של הליכה, אז תעשה תשע דקות של הליכה ותנסה לחתור לדקה של ריצה. והנושא המרכזי הוא עובדה שלאט לאט הלב שלך יוכל להתמודד יותר עם המאמץ, לאט לאט אתה תשיל את הקילוגרמים, וריצה הפכה להיות מעין גביע קדוש. כאילו אני רץ, ספורט איכותי זה לרוץ. ואני חולק על זה לחלוטין. ספורט איכותי יכול להיות גם ספורט של הליכה, הליכה היא לא בזויה. אני מספר... אני
0: מאוד אוהב, זה אחד, אחד התחבבים הכי גדולים שלי זה ללכת לעיר אחרת, אני מאוד אוהב ללכת.
1: אני, במרוץ הארוך על האדמות הייתה איתי מישהי שהיא הלכית, אני חושב שסיפרתי על זה בפעם קודמת, הלכית הזאתי שמה יולנדה, היא בחורה בת 60 פלוס, והיא הלכית, היא עשתה את המרוץ הארוך על האדמות ב-2017 בהליכה, היא הליכה, הלכית. ‫היא עשתה את חמשת אלפים קילומטר. ‫-והיא ניצחה,
0: היא לא הגיעה לקאט-אוף.
1: ‫היא עשתה את זה בחמישים ואחת ימים, ‫עשרים ושלוש שעות, ‫היא עמדה בקאט-אוף בהליכה. ‫ואני כרץ, כל פעם שהייתי מזייף ‫והיא הייתה הולכת לידי, ‫אני הייתי רץ והיא הייתה הולכת ‫והיא הייתה עוקפת אותי, ‫אמרתי לעצמי, שים לב, ‫זה הערך של הליכה. ‫ואני חוזר ואומר, ‫בן אדם עם אוברווייץ... ‫מה זה עקפה אותך, כן? ‫עקפת אותך בחמישה י שוב, זה מחזיר אותנו להתחלה, דיבר, דיברנו על, על נעליים, דיברנו על הרבה דברים שקשורים בתקופה הזאת, ריצה הפכה להיות משהו מאוד טרנדי, כל מקום אתה רואה רצים, ולכאורה מי שהולך אומר לעצמו שאני אהיה גדול, עם תלת מרכאות, שאני אהיה גדול ומוכשר, אני לא אלך, אני ארוץ. Yeah. אני זוכר לפני כמה שנים הגעתי בבוקר לתל אביב, והיה לי פגישה עם מתאמנים, והיה לי אימון הליכה, והלכתי. הלכתי בתיילת, הייתה לי על אימון הליכה מאוד קשה. ובערב אני מתחיל לקבל טלפונים, האנשים אומרים לי, תקשיב לי, מה, אתה פצוע? ואני, עוד ועוד בן אדם שואל אותי, אתה פצוע? ואז מישהו אמר לי, פשוט ראו אותך הולך בתל אביב. אתה קולט? אז אמרו, אנשים אמרו, אני... טוב, אם הוא הולך, כנראה שמשהו מאוד השתבש. ואני מודה כאן בפודקאט שאני הולך, וככל שהשיא של תקופת האימונים שלי מתקרב, אני אלך עוד הרבה יותר, כי זה עובד. על שרירים טיפה אחרים מריצה והכי משמעותי זה עובד על הלב. אז אם מישהו באוברווייט, תתחילו בהליכות, לאט לאט תשלבו בזה ריצות, אני עובד עם המון אנשים באוברווייט, ואתה רואה לאורך זמן, ואם פסגת האנושות, עם הרבה מרכאות של בן אדם, זה להגיע לרוץ עשרה קילומטרים, אז הוא יגיע לזה. אבל אם הוא יגיע לזה מוקדם מדי, והוא רץ עם אוברווייט של חמש עשרה קילו, זה אנשים שאני רואה כותבים בפורומים, התחלתי לרוץ עם overwage של 15 קילו, ואחרי איקס זמן אני רואה את הפוסט הבא של מחפש אורתופד טוב ופיזיותרפיסט טוב שעובדים בזה וזה. מה בכלל
0: ההגדרה של overwage של 15 קילו? אתה צופה של
1: כמו שעשו בוינגיד פעם? מה הייתה, תגדיר לי את השאלה שוב לא,
0: כי יש לו overwage של 15 קילו, לפי איזה מדד?
1: לא, אני מדבר קונקרטית על בן אדם שיש לו overweight מהמשקל יעד שלו, של 15 קילו. כמובן שיש יבדל... יעד ערכובים. זה קשור בגובה של בן
0: אדם, ברור,
1: זה קשור בגובה של הבן אדם, לכן אני נתתי את הדוגמה של 15 קילו כדי להסביר איזה עומס בן אדם כזה
0: מפעיל על המפרקים שלו, אם יש לך אוברוייד של 15 קילו, של 10 קילו, תתחיל בהליכות. אני תמיד אומר, כן, זה אפילו לא המשקל, פשוט אם אתם רואים מצבורי שומן, תופסים בצד, אז יש מה להוריד, אין פה המשקל עצמו נהיה גם יעד כזה קדוש של... שזה
1: שוב פעם לא מדייק דווקא זה בא במטעם גדול לאיכות חיים ואו לתוחלת לא, חיים. לא, אני אומר, אם אתה
0: באמת רוצה להוריד משקל, אני אומר, זה כיפים וכאלה, זה הרבה פעמים הרבה יותר, בוא נגיד, אובייקטיבי מאשר פעילות, איזשהו
1: יעד משקל. פעילות פיזית שתפתח את הלב, את הסיבולת, זה הדבר המרכזי. בריאות. והבן אדם שמדבר איתי על הנושא הזה של לרוץ, אני אגיד לו, אפשר להגיע לשם, בוא תגיע לשם אחרי שאתה מסוגל ללכת, בלי, דרך אגב, זה חלק ממה שאני מדבר עליו של מותאמות, נותן לבן אדם בוא תלך 20 דקות ואחרי שבוע הוא אומר לי תקשיב, אי אפשר 20 דקות, אז אנחנו עובדים בללכת 10 דקות, עובדים ל-12 ו-14, ותחשוב שבן אדם שמתקשה בללכת 10 דקות, אנחנו ניתן לו לרוץ כמה דקות, איזה נזק אנחנו יכולים להוביל. הטיפ שלי בדברים האלה זה תמצאו מישהו ללכת איתו. הרבה יותר קל אה, אם אתה... ברור, זה גם מגייס, אם מדברים על מוטיבציה, דובר פה מקודם על כוח רצון, לפעמים כוח רצון צריך להניע חיצונית. <laughs> ולפעמים זה אחד מהיתרונות הגדולים של קבוצות ריצה, אני לא עובד עם קבוצות ריצה, אבל אני יודע שלהרבה אנשים, העובדה שהם יודעים שביום שלישי צריכים בחמש בבוקר להיפגש עם החברים בפארק, הם ממש לא רוצים. אבל זה המוטיבציה הכי טובה שלהם. זה הטרק שלנו להגיע
0: למשחקים של הפועל באר שבע, יש קבוצה, ואם אתה לא מגיע, תרשמו מהקבוצה שאתה לא מגיע. <עת> זה עם גם הקבוצה, <עת> זה כמו אוהדים שאומרים, אם אני לא מגיע, או הקבוצה מפסידה. <עת> זה, <עת> זה <עת> מה שקורה, זה <עת> זה <עת> מה שקורה אז אתה צריך לעשות בתוצאות, שאתה אשם, שכולם ידעו שאתה אשם, שאתה, שאתה, תן סיבה למה אתה לא מגיע, אין מה לעשות. טוב, ובנימה מטופשת זו מהצד שלי, ועל ויסות, וזה חשוב. מי משמע... עוד ביותר נחס פונסר חיפטן, במי אתה מאמין, אז הוקה לנעליים? הוקה
1: נותנים לי עזרה משמעותית לאורך שנים בנעליים, אני בחרתי בהם, וזאת הייתה אחת מהבחירות. אני חושב, דיברנו מקודם על שותפים. אחד מהדברים שהם הכי עושים לך את החיים טובים זה לבחור את השותפים הנכונים. זה בטוח. אז אני בחרתי בהוקה בנעליים ובחרתי בסונטו שמלווים אותי הרבה מאוד שנים בשעונים, שאני בחרתי בהם כי השעונים שלהם עמידים ומחזיקים את השעות שאני צריך שהם יחזיקו. מי עוד? את, את גרביים שלי אני מקבל מחברת פיצ'רס, ששוב פעם אני דיברתי על המכה של רצים למרחקים ארוכים שזה של פוחיות. כובע? אני מקבל מחברה שנקראת רייד לייטס, אני מקבל כובעים ואני מקבל אה, מינסה למים, כי אין מה לעשות, גם שעה וחצי בצהריים מצריכה מינסה טוב למים. תשתו מים, רגע, מה מיוחד בכובעים האלה? הכובעים האלה הם כובעים שנקראים דגם סהרה, והרעיון המרכזי, בפרט לאנשים קרחים, אני בן אדם קרח, העובדה שאתה נחשף לחום והרבה פעמים, אתה חושב שהראש מוגן עם הכובע, אבל אתה מקבל את החום בצוואר. והיופי בכובעים שאני אוהב של ריידלייט זה שיש להם אה, כזה מח, מסך מאחורה שמגן גם על הצוואר שלנו, שוב כגברים, שלגברים אה, ישראלים יש להם נטייה להיות עם פחות שיער, כובע בפרט עם מגן מאחור, אה, מעבר לזה אני משקפי מגן, משקפי שמש? יש לי ש... משקפי שמש על חברת אה, הודי פרוג'קט גם כן הרבה שנים, שמה שאני אוהב בהם, שהם עם פתרונות לבן אדם שאני יכול להחליף
0: משקף כל כמה שעות, אבל אני מעדיף משקף שהוא מחליף את עצמו. הנה, עכשיו התחברת לסגן אלוף, אלוף משנה ההוא, הוא אמר, אה, רודי פרויקט, אני מכיר, כזה יש לי, אוקיי, הנה יופי, אז הנה כבר יש משהו משוצף ביניכם. אז יש
1: לי עדשות שמכות את עצמם, ואני רץ איתם גם בחושך,
0: זה היופי שהן
1: הופכות לבעירות בחושך, יבוא מישהו וישאל, איזה בן אדם מוזר, למה הוא רץ עם משקפי שמש בחושך, אני זוכה בתוספת חלבונים מדהימה שנכנסת לפה שלי בעזרת ברחשים וחלק מהברחשים האלה בוחרים להיכנס לי לעיניים וזה זוועה ולכן אני רץ גם בחלק מהלילות שאני יודע שאני עובר באזורים שיש בהם ברחשים, אני רץ עם משקפיים שהעדשה שלהם מתבהרת כדי שלא ייכנס לי לעיניים. חולצות מכנסיים תחתונים? <אם> אני משתמש בחולצות של רייד לייט, מכנסיים, אני משתמש בחברה שעוד אין אותה בארץ, אבל באחד מהימים יהיה אותה בארץ, שאני אשאיר אין לי את השם עם עצמי. אני משתמש בהרבה תוספים של חברת אלטמן, הנושא של תוספים הוא נושא מאוד שנוי במחלוקת, אני קורא כל הזמן מחקרים שמראים, אני אוהב לקרוא מחקרים שמראים לי כמה תוספים שאני משתמש בהם, לכאורה אין צורך להשתמש בהם. מה אתה לוקח? קודם כל אני לוקח הרבה מאוד אומגה, אני לוקח המון אומגה, אני לוקח לפחות 4-6 ליום כדורים של אומגה, אני לאורך השנים מה שעשיתי, מגנזיום? מגנזיום אני לא משתמש, יש לי אותו ככלי חירום, אני לא משתמש בו, אני אסביר לך למה. מגנזיום הוא אחד מהדברים הכי טרנדיים בעולם הריצה היום, שאנשים לוקחים על בסיס יומי מגנזיום. אני גם, אני בלי זה נצחה לעשירים. ואני זוכר שאני שהמגנז... אספר קוריוז על מגנזיום לפני איזה עשור שאני התחלתי לעלות במרחקים קראתי בפורומים בחו"ל על מגנזיום והתחלתי להשתמש במגנזיום. ואני זוכר שכל פעם שהרגשתי עם משהו תפוס הייתי לוקח מגנזיום. אז הגיע מרוץ של 100 קילומטרים במגידו. ‫שאני לקחתי מגנזיום, ‫ואז לקחתי עוד מגנזיום, ‫לקחתי איזה שלושה מגנזיום, ‫פעם בשעה וחצי כי הייתי תפוס, ‫ואחד מה-side effect של מגנזיום, ‫ולכן הוא משתמש בלקסטיבים, ‫במשלשלים, ‫שמהמגנזיום השלישי היה לי ‫מרוץ מאוד מהיר, ‫רצתי מעץ לעץ, ‫היה לי מרוץ מאוד מאוד מהיר, ‫אני זוכר שאשתי אמרה, ‫לא יאמן כמה גלילים סיימת במרוץ הזה. ‫אבל באותה תקופה גם התחלתי ‫לקרוא על מגנזיום, ‫ומגנזיום יש לו השפעות ‫על ק ואיך שאני הבנתי שלמגנזיום יש אשפורת חיצוני לב. בטח בכמות שאתה לוקח. אז אני הפסקתי וחדלתי ממגנזיום. שהשרירים שלי מאוד דפוסים, אני אקח מגנזיום, אני לא לוקח מגנזיום בשגרה. אני בכלל ממליץ לכל בן אדם שמשתמש בתוספים, תקראו. או, כן. אני, אני אומר את זה כי אני לפעמים שומע אנשים, אילי, אני משתמש בזה ובזה, ובזה ובזה, ואז אני שואל רגע, למה?
0: עובדת, תעשו בדיקות דם, תראו מחסר, מה חסר, מה יש לכם העודף. חלק ניכר למשל מהרצים סובלים מהאנמיה
1: של ר לא בודקים, רואים ירידה בזה, אומרים אני לא מתאמן נכון, אני צריך עוד אימונים, אני לא ישן, לא, יכול להיות שאתה פשוט עושה, יש אנמיה של רצינים, כדאי שתבדוק את הדם, אני משתמש בהרבה תוספים, אבל אני גם בודק, כל תוסף שאני מכניס, זה, זה חובה, אתה מכניס משהו זר לגוף שלך, לפעמים אנשים אומרים לי, אה, זה בסדר, אנחנו לוקחים תוספים מהטבע, מהטבע זה לא פוגע, רגע, אנשים. מה זה אומר? יש משהו שלא הגיע מהטבע. יש משהו שלא הגיע מהטבע, ומה זה מהטבע זה לא פוגע, זה חשיבה מאוד מעוותת של אנשים. אתה מכניס לגוף שלך חומרים, תבדוק מה אתה מכניס לגוף שלך. ויטמין D, טוב אתה כל הזמן לוקח בשמש, אתה לא צריך ויטמין D, יש לי ויטמין C, באמת, אתה לוקח ויטמין C? אני הרבה מאוד ויטמין C. קודם כל אני מרגיש שעוזר לי לעירות שלי, ויטמין C, וב' אני לאורך השנים פשוט ראיתי שמבחינתי יש בו משהו כל הדברים שאני איזה התחלתי, איזה כדור של ויטמינציה לוקח? כמה, של 500, כדור של בליעה. כל הדברים שאני התחלתי לקחת, התחלתי לקחת בתור התחלה כתלמיד. מה הכוונה כתלמיד? אני הלכתי למרוצים הרב יומיים, אמרתי לך שהייתי מתצפת על הנעליים של אנשים. Mm -hmm. התצפדתי גם על השולחנות. כל אחד יש לו במרוץ רב יומי שולחן עם כל הציוד שלו. ואז, לפני המרוץ הייתי בא לאנשים, הייתי אומר לו, מה זה? אז הייתי עושה רשימות, במה אנשים משתמשים, הייתי מנסה להכניס ולראות איך זה משפיע עליי, הייתי מסתכל מה זה עושה, כך הגעתי לאומגות, שראיתי שכל הארצים הרב-יומיים משתמשים באומגות, בהתחלה הייתי מאוד ספקן, לא זה אם... לא רק
0: שלוש? שלוש זה רק
1: שלוש, כן, לא... אבל יום בכמויות, יום. ו... וראיתי את כמות ה... אתה מסתכל ואומר, אוקיי, זה בן אדם אחד משתמש בזה, שניים, שלושה, אתה מתחיל לעשות, עכשיו שוב פעם, ה... הראייה שלי אומרת בוא תבדוק מה עובד לאנשים אחרים, תבדוק מה ההשפעות לוואי של זה ותבדוק אם אתה יכול לשלב את זה, זה שזה עובד למישהו אחר זה לא אומר שזה יעבוד לך, ככה לאורך השנים גם ויתרתי נניח על המגנזיום, גם הכנסתי דברים אחרים. דרך אגב, אני רק אגיד אמירה, בישראל מאוד אוהבים את הנושא של קורקום, בעולם זה בכלל לא מוכר. כן, זה נורא פופולרי, קורקום בארץ. בישראל, אנשים אומרים לי כל הזמן, זה אנטי-דלקתי,
0: אני אומר, תקשיב, מפור... אני, עכשיו אני מסיים סייקל של, אני בכל דבר בודק על עצמי, ואז עושה כזה A-B טסט, אני מפסיק ורואה אם יש איזושהי השפעה, אני עכשיו בדיוק מסיים את החודשיים, שזה בדיוק 60 כדורים של הצנצנת קורקום שקניתי, <אח> לא זיהיתי שום, שום יתרון. אז אנשים כל
1: פעם ב' תבדקו, ג' מל, אני שוב, אני משתתף במרוצים, אני מסתכל על מה אנשים מסתכלים. אין קומקום. מעולם לא ראיתי באף שולחן, <laughs> ואני מסתכל עם אנשים שרצים 50 יום, הם יודעים, הם, הם לפחות יודעים מה חסר להם. <laughs> אני, אני שוב פעם, זה, זה, אתה שאלת אותי על הנושא של החסויות ומי עוזר לי, אני חושב שאחד מהדברים העצובים ביותר, אני אומר את זה בספורט הדל שלי, אבל זה נכון בכל ספורט, <ספורט> ש, 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 כמה צריך תמיכה. בטח. והנה אנחנו יושבים פה ומדברים ובעצם אוסף של אנשים טובים שקשורים לחברות ספורט הסכימו לקחת אותי כפרויקט כי הם יודעים, ברור שגם מהצד שלהם יודעים שאם אני משתמש במוצר שלהם אז מי שמסתכל
0: עליי אומר המוצר שלהם עמיד. לא ייתכן מוצר שעליי והוא לא אמיץ. עזוב, התרבות בארץ כל כך קלוקלת, תרבות ספורט בארץ כל כך קלוקלת מהבחינה המסחרית, שגם קבוצות ספורט מקצועניות לא מסתדרות עם זה, אז אתה אומר, <אף> אתה בספורט יחידני שהוא כל כך לא מוכר, אני אומר, זה, זה כל כך רקוב מהשורש ההבנה הזו, שאנשים שדוחקים את עצמם, הם השגרירים הכי טובים של, של המוצר שלכם. כי זה... אם, אם <אף> המאמינים בכם מספיק כדי להשתמש, תביאו להם כסף, תעזרו להם, כי אנשים מסת... <אז>, אז אני מסתכל מה אנשים רצים בטיילת.
1: אני יכול להגיד לך... Uh, אני לפעמים, אני היום בהרבה מקומות מוכר, גם לא בעולם ארצים, אני לפעמים הולך לאיזה בית קפה ועוצר אותי מישהו, היי, אתה זה וזה, תראה לי את הנעליים, <laughs> זה היה לי לא מזמן <laughs> עם הבת שלי, אנחנו בבית קפה, תראה לי את הנעליים, מה זה הנעליים? <laughs> אני זוכר, <laughs> אני <laughs> הייתי נורא לבוך, אבל זה, <laughs> זה, זה בדיוק לראות שמישהו משתמש, ואתה יודע שאם הוא משתמש, בדיוק. אז אם זה מתאים לך, זה על הנושא של עמידות, אתה יודע שזה עובד, לא, זה לא עצוב שחברות פרטיות עוזרות לספורטאים, אני חושב שספורטאים היו צריכים לקבל גם עזרה כדי שהם לא יצטרכו לעסוק בלחזר אחר גופים פרטיים שיתמכו לא, בהם. לא, אני, אני, אני הייתי
0: רוצה שהשוק הפרטי פשוט יהיה מספיק יעיל כדי שלא תצטרך לחזר, שהוא יעבור, יחזר آ, אחריך.
1: אני, אני כבר לא במקום שאני מחזר, אני מודה, אבל עדיין זה דווקא הנקודה שמטרידה אותי על הנושא של הפרטה. כי אני חושב ש... לא תעזור... להשאיר זה
0: ליד המקרה. נכון,
1: זה עניין של מקריות ועניין של אנשים שהכרת והיה לך כימיה. יכול להיות שהרבה ספורטאים טובים נופלים בדרך כי הם לא פגשו את האנשים הנכונים והם לא יצרו כימיה. וזה זה פספוס, זה פספוס. שוב, אני, אני חושב, אני אגיד כאמירת סיום, כי אני, אני חושב שאם אני מסתכל על העשייה שלי, הרבה פעמים אני מנסה לקחת אותה למקומות שהם לא קונקרטיים בעשייה שלי. והרעיון שלי בריצה זה להראות שבעצם גם כשאתה ניצב מול משהו שהוא לא יכול להיות ושהוא לא אפשרי, שאפשר לעבוד קשה ולנסות ליישם אותו ולהצליח. זה מה שקרה במירוץ, במירוץ שלי של החמשת אלפים קילומטר, אני הרגשתי שאני עומד מול משהו שהוא לא אפשרי. ועדיין אנשים שואלים אותי אם אפשר לרוץ חמשת קילומטר, האמירה הראשונית שלי זה שברור שלא. אבל אני משער שיש מישהו ש... שאומר לעצמו, אפשר לרוץ 5,000 קילומטר, ואז הוא, הוא קורא על מה שאני עשיתי, הוא אומר, אוקיי, מעניין אם אפשר לרוץ 6. כן. זאת אומרת שהגבול האנושי, ברגע שדברים מושגים, הגענו לירח, תארת לך שלא היינו מגיעים לירח. הגענו לירח, אז
0: אנשים אומרים, מעניין אם אפשר ליישב את המאדים. כן, לפ, לפעמים, לפעמים גם הנהגים בצד השני, לפעמים בורו קצת ברכה. לא תמיד צריך לדעת בדיוק הכל על האתגר שעומד מולך, הרבה פעמים איך אני מגייס כסף משקיעים, איך אני מקים את החברה, ואני אומר, אולי תלך למישהו טיפה פחות ציני ממני, כי יכול להיות שאני אגיד לך, עזוב, אין לך את זה ואין לך את זה, אני אומר, לפעמים בורו ברכה, אני נחשפתי להרבה סיפורים, אני יודע, החבר'ה שהקימו בגוגל את השירותי ענן שלהם, שזה משנה, לא קריטי למה שאנחנו עושים פה, מה שדיברנו פה, אבל הם אמרו, אם היינו יודעים את גודל האתגר, בחיים לא היינו את זה, כי זה סיפור מטורף שאנחנו לקחנו והרבה אתגרים בחיים, לפעמים צריך פשוט לקפוץ למים ולהתחיל ואז להתחיל ללמוד עליהם. כי אחרי שהתחלת, תלמד, שלא תפצע את עצמך ושלא תעשה שטויות בעסקיות, אבל לפני, ברגע שאתה מרגיש משהו חסר לך ואתה צריך את האתגר הזה, אל תקרא, פשוט תעשה ואז תתחיל לקרוא. אני, אני חושב שאני מסתכל על תמונות שלי לפני
1: המירוץ, צילמו אותי בימים לפני המירוץ, הייתי עם פנים כל כך מודאגות. <laughs> כי אמרתי, הבנתי שזה בלתי אפשרי. אני חושב שאתה נכנס לבלתי אפשרי, אז אתה מאבד את החשיבה הזאתי וזה קורה. וכל מי ששומע אותנו, ולאו דווקא בכלל בתחומי הספורט, הכל אפשרי, אתה צריך לדעת ולהכיר את עצמך, ולחפש את המקומות שלך, ולהיכנס גם למשהו שהוא נראה לא יכול להיות, ולא לא ייתכן, צריך להיכנס לדבר.
0: אז אני רק אסיים במשפט אה, אחרון, טברסקי, עמוס טברסקי, שכבר 25 שנה לא איתנו, אה, בספר עליו, הם אותו, שהוא אמר, אה, שהוא אמר לכל האנשים, הוא אמר שפסימיות זה דבר מטופש, כי הוא היה אופטימי רציונלי, מה זה אומר? אם אתה פסימי, אומר, אתה סובל גם שהדבר הרע קורה, וגם כל הדרך עד הדבר הרע, אז הוא אומר, אז הוא היה אופטימי אופטימי אני אומר זה נראה לי אחלה, הבן אדם היה אמור נובל אם הוא היה חי, אז אני אומר, ואני חושב שיש גם משהו בכל האתגרים שלי שלימדו אותי אופטימיות. אם עדיין לא למדת אופטימיות אחרי שרצת 5,000 קילומטר, כנראה שזהו, אתה פסימי מלידה, ולא נראה לי שזה המקרה. אי אפשר להשיג דברים כאלה בלי איזשהו גוון מסוים של אופטימיות. תודה רבה רבה קובי והמון בהצלחה בדצמבר. נראה אם תאסוף סיפורים לפרק שלישי, כזה עדיין לא היה לנו, נראה עם דרישות הקהל. יאללה, עד הפעם הבאה, ביי. תודה רבה לך.